0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Falcon and the Winter Soldier. Para discutir, fangalear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Fernando. Fernando, bienvenido de regreso a Adictia Visual.
1: Hola Edith, muy emocionado porque este, podré sacar mi lado nerd que, que hasta el momento no había podido sacar en Adicta Visual y pues ya sabes que soy súper fan y pues estoy súper emocionado porque estoy con unos panelistas que que también me, me vuela en la cabeza.
0: ¡Ah, oh, excelente, excelente! Sí, aquí Fernando es nuestro experto de Fórmula 1, entonces nada más había venido a hablar de, de carritos que dan vueltas en círculos, y, y pues sí, qué bueno que pudiste venir ahora para sacar tu lado nerd, eso eso está muy cool, así que muchas gracias por venir. También aquí está con nosotros Héctor, Héctor, bienvenido de regreso. Hola Edith, este,
2: muchas gracias por invitarme, ya sabes que aquí siempre estoy disponible para fanguilear y, y fanboyar y todo de, de cómics, Marvel, es de las cosas que, que más me gustan y, y he, he disfrutado mucho estos últimos meses lo que son las series de Disney Plus, así que listo para hablar y desmenuzarlo
0: Excelente, muy bien, muy bien y pues obviamente teníamos que tener a nuestra experta en Marvel y aquí está con ustedes Monse Monse bienvenida al programa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias como siempre, es un
3: placer estar aquí y sobre todo como siempre más que nada para hablar de
0: Marvel saben que soy Marvelita número uno sí 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 lo eres la verdad es que no no te discuto el lugar y, y yo no yo no lucharía por él la verdad contigo así que <ríe> me daría miedo me daría miedo así que oh, perfecto ver quién es el valiente. valiente yo también lo quiero ver yo también lo quiero ver si sí, pago por eso yo, yo también quiero ver <risa> pero bueno pues ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación pueden estar con nosotros en el canal de YouTube o Twitch donde estamos en vivo los lunes 9.30 de la noche y si no pues ya saben también estamos en diferido en las diversas plataformas para que se unan con nosotros a la conversación y bueno pues ya sin más obviamente antes de hablar del tema que nos concierne tenemos que salvar lo que amamos aquí para salvar lo que amamos eh, Fernando, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues para variar, porque ahora no vamos a hablar de carritos, yo quiero decir que el día de ayer ganó un mexicano en la serie IndyCar es una serie que es muy famosa porque ahí se corren las 500 millas de Indianápolis y pues eh, el chico tiene 22 años bueno, va a cumplir el día jueves 22 años, y hizo un carrerón, estuvo súper genial la gente que que, que tengo oportunidad, les recomiendo que, que se metan a ver el, el resumen en, en YouTube, súper corto y, y es un tipazo, la verdad es un, 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 un chico muy, muy amable que, que en general creo que es un, una persona completa en el, en el lado deportivo, este, bueno con los fans, este, muy buen profesionista. Eh, que le entiende a todo esto de, de los coches, que se expresa muy bien y sobre todo que es buenísimo con las marcas, chistosísimo, to, todo tiene todo tiene el muchacho, así que este, pues la verdad es que yo estoy muy feliz por eso, no creo que me creo que me dejó más feliz su victoria que, que lo que le pasó a Buki, entonces este, pues se lo recomiendo un montón.
0: Excelente, sí vi, vi mucho de ello en redes, eh, la verdad yo tampoco lo conocía y fue como que okay, a todo el mundo le cae bien este cuate, qué interesante, qué interesante. Así que pues sí, es, es creo que, que una interesante forma de, de, de aproximarse a ese deporte. Bueno, a esa categoría del deporte automovilístico.
1: Y sobre todo, ¿saben qué? Que, que yo siempre les digo, en general, lo, lo habíamos platicado antes, Edith, hay, hay que apoyar a todo este tipo de, de gente que, que tiene mucho talento, eh, lo hace muy bien y que la manera más sencilla de, de, de apoyarlo es en redes sociales, comprar los productos que lo apoyan. Y, este, y él tiene buenas marcas este, mexicanas, entonces también por ahí pues, pues uno le puede entrar a la ola.
0: Excelente, excelente. Pues muy bien, gran, gran salvando lo que amamos. Así que muchas gracias por compartir esto con nosotros. Eh, Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Tenía ya el, el, la recomendación
2: perfecta, este, pero el maldito Toño Noriega me la robó bien descaradamente hace dos semanas aquí, así que tuve que cambiar los planes, tuve que modificarlos. Este, iba a recomendar Truth, es una historia del Capitán América, la que sale en la primera aparición de Isaiah Bradley. Este, pero bueno, hay más que recomendar y eh, también para que sea ad hoc al tema, este, en los cómics hace unos, eh, unos cuatro, más o menos, unos, unos cuatro años fue cuando eh, Sam Wilson reemplazó a Steve Rogers en los cómics. Digo, esto fue porque eh, peleando con un enemigo se desactivó el suero supersoldado eh, de, que tenía Steve Rogers en su cuerpo y envejeció, se convirtió en un viejito y pues ya no podía ser Capitán América. Así que le pasó el, el emblema, el escudo a, a Sam Wilson. Este era en una serie que tenía el Capitán América. Luego Sam Wilson tuvo una miniserie de seis números que se llamó All New Captain America. Eh, escrita por la misma persona que había hecho el cambio Por Rick Remender No recomiendo tanto esta serie o sea, La que sí, sí voy a recomendar Y sí, este, sí, eh, vale mucho la pena leer Y que a mí personalmente me gusta mucho Es Captain America, Sam Wilson este, Esta serie fue escrita por Nick Spencer Y él fue el que ya empezó a explorar así mucho Lo que era, este, este, lo que era Sam Utilizar el nombre del Capitán América este, está muy padre porque se convirtió casi inmediatamente en una serie muy política. Una de las primeras cosas que hace Sam Wilson para hacer suyo el papel de Captain América se dijo, pues Steve siempre estaba así como que por encima de todo. O sea, era, era político, este, algo así, no sé, como la reina Inglaterra, algo así, que no podía tomar un, un lugar. Y dice, pero pues yo no soy así, yo soy una persona. Yo tengo opiniones. Así que eh, convoca a la prensa y se empieza a dar un discurso que, no sé, no lo dan en los cómics, pero se da a entender que es. Obviamente sus opiniones son muy liberales, son muy progresistas. Y eso inmediatamente hace que eh, se, la, la opinión pública se ponga en, en contra de él. Este, el escritor Nick Spencer juega mucho con parodias, con pastiches de, de cosas como, como Fox News, todos estos medios derechistas que lo empiezan a atacar. De cómo las personas lo ven en la calle y le empiezan a decir: No eres mi Capitán America, no es mi Capitán America. Y, y no lo tratan bien. Este, y cómo, cómo Sam tiene que empezar a lidiar con esto y, y también este utiliza como como enemigos eh, una es una sociedad de serpientes este, los enemigos con tema de serpientes es una cosa que tiene el Capitán América se empezó todos están unidos y y lo lo toma como este un, una crítica al capitalismo rapaz o sea porque son criminales son asesinos y como quiera les ofrece sus, sus trabajos a, a compañeros o sea, este, que, que saben exactamente lo que son, pero para ganar dinero, pues como que ya los contratan y para que los, los beneficie. Este, también toca este, el tema del el cruce de la frontera, se enfrenta a una, una milicia, eh, obviamente muy racista, que va y ataca y, y, este, y acosa a los que están cruzando la frontera de, sin documentos, o sea, así que Sam va y se, y se enfrenta con ellos, o sea, y, y todo está muy padre, eh, sí tiene, pues, tomas, toca toma temas serios, pero también lo hace con, con mucho humor y tiene el escritor un amplio y vasto conocimiento del universo Marvel, así que, eh, hace callbacks y referencias de historias de hace mucho, mucho tiempo, este, como una vez que Capitán América se convirtió en hombre lobo, ahí, este, eso se este lo recuerda. También ahí introduce a Joaquín Torres, que es un personaje que vimos en esta serie con un origen completamente distinto, este, pero es el que, es el que se convierte en el Falcon de, de este Capitán América. O sea, está muy padre esta serie, se la recomiendo eh, muchísimo. Ya después es parte de un, un magno crossover de, de los cómics, que sí se vuelve un poco difícil de manejar y y ahí este, se cruza con otros crossovers y ya ya está un poco difuso, pero al menos los primeros, que son 6, 12 eh, números, eh, están muy padres. Lo pueden checar en solamente pues, en, en, en físico. En sus tiendas de cómics, en Amazon están los trade Paperbacks, eh, ahí nada más lo buscan Captain America Sam Wilson, hay varios, hay Un tomo gigantesco con este con todos los números eh, Si quieren digitales en Comixology Ahí pueden bajar todos los cómics eh, En español se Se publicó, eh, la mayoría de Se publicó una de esas series, el de All New Captain America El de Sam Wilson eh, Solo se publicaron los primeros 13 números Y los otros 12 que componen la serie Ya se, se quedaron sin sin publicar, esos datos me los dio Christopher, así que le mando un saludo. Eh, Enorgulleció mucho a la reportera del crimen. Y también, este, obviamente, si quieren eh, medios alternativos, también ahí están disponibles. Captain America, Sam Wilson.
0: Vale, pues mira, sí suena bastante interesante y está, eh, funciona como literalmente uno acaba de ver esta serie y te puede seguir con el cómic, entonces. Creo que funciona súper bien, así que muchísimas gracias por la recomendación y pues ya saben aquí, no, 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 muchos programas recomiendan cómics y pues es muy bienvenido cuando cuando los traen.
2: Siempre, siempre que vengo yo tengo que recomendar un cómic, esa sí, sí. es mi es, es, es labor.
0: Sí, creo que sí. Así que muchas gracias, Héctor. Eh, Monse, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Eh, bueno, el día de hoy por la mañana... Marvel nos regaló un video muy bonito,
3: que por ahí hasta sacó una que otra lágrima. Eh, vamos a ignorar por un momento el, el contenido de eh, anuncios de estas películas que se vienen, no ya títulos y fechas. Eh, a mí lo que me emocionó es esto de See You the Movies, nos vemos en el cine, que fue similar a este video que lanzaron durante los Oscars, que creo que fue lo único relevante que pasó durante la ceremonia. Eh, que, sacó, ¿Y que le dio el Oscar um, a la directora de Indi, este, que, o, o, obviamente y a Odín ¿eh? ah. y eh, bueno bueno, que ya esto ah, de volver al cine no volver al cine que es algo que llevamos ya más de un año anhelando y creo que aquí no sé si ya todos hemos ido al cine aunque sea una vez pero de las veces que yo he ido lo he sentido como raro pero al ver ya, la verdad, a Poreto y todos estos autos literalmente que van al espacio ya ver a las películas de Marvel, para mí eso ya es más normalidad. Eso es lo que yo ya ya quiero, es lo que tenemos que ya año y medio, ¿no? Diciendo, por favor, ya queremos normalidad. Entonces, este video que lanza hoy Marvel de Cigure at the Mobile, me gustó mucho precisamente por eso, digo, más... más que eh, nada de, de todo esto del contenido de primer vista a Eternals y todo esto, pues, eh, vamos a regresar al cine,
0: siempre sí. Sí, digo, eh, la, Albert, eh, como decimos aquí en Adicta Visual, al final del día es decisión de cada quien si van al cine o no. Eh, personalmente yo no he ido, este, estoy esperando esa vacuna que no va a llegar, este, no para mí específicamente. Este, sino para las personas con las que vivo y, y creo que al final del día es un riesgo innecesario no eh, para mí. Este, como digo, qué bueno que hay mucha gente que sí lo está haciendo y qué bueno porque al final del día es también una economía que se tiene que mover y como decimos, al final del día no hay una respuesta correcta o incorrecta, simplemente es una decisión que se tiene que tomar y la verdad, a mí sí me gustaron mucho esos videos de See You at the Movies, sobre todo, tanto el de Marvel como el de los Oscars. Creo que justo eso, o sea, te re recuerda una época diferente, aunque esa época diferente fue hace un año. <risa> Entonces... Bueno, estamos de acuerdo en que I mean. el último año ha parecido 30. Sí, no, literalmente. <risa> literalmente. Entonces... Al final del día sí, se extraña, la verdad sí, sí se extraña definitivamente y, y yo espero que este año ya pueda regresar al cine, o sea, la verdad sí, sí siento, lo siento en mis huesos <ríe> que este año es el año <ríe> y, y pues ojalá, ¿saben? Entonces, pues bueno, al final del día, eh, quien necesite todavía esperar, espere, no hay prisa y quien ya pueda ir, pues vaya, adelante, o sea, y, y pues mantenga los asientos, no calientitos, pero al menos apártelos con, <ríe> con una chamarra, y, y les alcanzaremos en algún momento, claro que sí, en la sala de cine de nuevo, así que... Algún día, algún día, ¿Sí? algún día. Así que muchas so, gracias, Monse. Muy bien. Ay, eh, um, muy bien, y pues ya para terminar, este, la verdad quiero compartir un, una cosa como muy tonta, <ríe> porque me dio mucha risa cuando pasó, sinceramente. Um, ya saben que a mí, los Rotten Tomatoes, esta página que evalúa películas, para mí vale cero. O sea, sinceramente no vale. O sea, es como. Pero re... esta
3: semana se volvieron lo más relevante del mundo. <ríe> Yo
0: sé. Y es que, bueno, para quien no sepa, Rotten Tomatoes, como digo, dan scores a películas, eh, un score de la crítica y un score del público. Generalmente, el que cuenta, entre comillas, es el de la crítica, porque el del público está muy manipulado por gente extraña, así. Entonces, bueno, um, pero el score de la crítica tuvo Snyder un Brown. plot twist. Snyder Brown. El, el El score de la crítica tuvo un plot twist esa semana. Porque resulta que Rotten Tomatoes sacó una crítica mala del ciudadano Kane de quién sabe dónde fregados. Pero una crítica que decía que la película era mala. Entonces eso le quitó su score de 100% de increíble al ciudadano Kane y la bajó a 99. Dejando como la mejor película de todo este universo, según Rotten Tomatoes, a Paddington 2. Entonces, uh, según eh, Rotten Tomatoes, Paddington 2 es mejor que El Ciudadano Kane lo cual no voy a decir que es cierto, <risa> pero tampoco voy a decir que es mentira. <risa> Entonces, no vas a discutir. No lo los, voy a discutir. De Exactamente. No esto. Fíjate, pero, fue una reseña uh, que
2: sacaron de hace 80 años del de Chicago Tribune eh, de un crítico que lo escribió con un seudónimo no estoy ni siquiera seguro que haya sido una crítica Sincera, pudo haber sido una parodia Y, y, y no entiendo yo Exactamente cómo funcionó eso O sea, andaba algún Algún editor y dijo voy a meterme en los Archivos de este periódico para buscar Críticas de hace 80 años o sea, es, es lo que causa no, la, es la cuarentena
0: es, es un, O sea, no tengo pruebas Pero tampoco dudas de que es un efecto del COVID O sea, de que alguien se puso A leer críticas de hace 80 años Es, un, es una cadena Efecto dominó del COVID.
2: El nieto de Mank. Como sí, vimos en la película
0: Literalmente Edición. Y pues la verdad salieron memes increíbles eh, Hay varios y bueno les voy a poner Mi favorito evidentemente ahí en el Instagram, Facebook y Twitter Para que lo vean pero Me dio mucha risa, o sea la verdad yo no le iba a hacer Caso a la noticia, o sea fue como ok Chido por ustedes, pero la, la cantidad de Memes que empezaron a salir y la gente La cantidad de gente que se enojó Por eso, o sea fue increíble Me la pasé bien, fue un gran día Este <risa> sí. Así que tenía que compartir. Es el único día que Rotten Tomatoes nos ha hecho felices. Literalmente. Así que no, fue, fue increíble. Y pues obviamente a ver Paddington 2. Que no sé si está en Netflix ahora que lo pienso. Porque no, ustedes no lo saben, pero eh, llevamos tratando de comprar Paddington 2 desde hace mucho tiempo. Y nomás no existe una copia física, un Blu-ray. Entonces, pues sí ha sido un poco difícil bueno, en ese aspecto No, no está No, ¿verdad? No, ya vi que no, no está, está en, ninguna en ningún medio Entonces, pues sí, o sea, pues hay que exigir que ya traigan Blu-rays de Paddington porque no existen y... Pero
2: la, la puedes comprar por 100 pesos en
0: iTunes, baratita Ok, pueden hacer eso también, evidentemente, así que pues ya saben, vayan a ver, eh no creo que sea una película perfecta, pero sí creo que es una muy buena peli, así que vayan a verla y disfrútenla. Son, son de las películas que, que se deben de ver en cuarentena para ser un poquito más felices, definitivamente. Y les va a ser más felices que El Ciudadano que okay. así se les digo. Es,
2: es como el tipo de película que el internet se enamora de ella y la empieza a sacar por todas partes. Yo no he visto nunca ninguna de las dos, pero sí, siempre que escucho algo de ellas dicen que son maravillosas, hermosas. Que te van a llenar el alma de luz y de color.
0: Y sí, probablemente sí. O sea, lo hace Paddington, sí lo hace. En Ciudadano Kane, tal vez de una forma más snuff. Pero, pero bueno, Paddington al menos sí. Entonces, búsquenla y véanla. La verdad, vale la pena. Y pues sí, qué, qué divertido el asunto de Rotten Tomatoes. Ojalá nos regalen más momentos así. Con gente enojada, porque un osito le ganó al ciudadano que
3: Solo, solo tengo que recordarles que según re, que roten tomeiros,
0: y aquí también les doy la razón, mamá mía que we alguien es mejor que el broma. Evidentemente es que ahí es es que te digo, hay cosas que latinan y hay cosas que no. Entonces, evidentemente mamá mía es lo mejor de, de esta vida, así que sí, Está. de acuerdo con ese assessment también. <risa> Pero bueno, pues este pues ya con esto podemos ya evidentemente ir al tema que nos concierne, así que vámonos a hablar de series. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión tenemos que hablar de Falcon and the Winter Soldier, esta serie que salió en... Disney Plus, sí que bueno, eh, son exactamente seis episodios, es una serie muy cortita, podríamos hasta argumentar que es una miniserie. El creador es Malcolm Spellman, y bueno, pues esta serie nos cuenta la historia, eh, más bien una historia que sucede inmediatamente después de Avengers Endgame, enfocándose en Sam Wilson y Poké Barnes. Estos dos personajes que eran, se podría decir, eh, los psychics del Capitán América. Eh, evidentemente vamos a hablar más de la trama, eh, por si no la han visto. Eh, no tanto con spoilers, sino como para que tengan un background. Y eso va a ser justamente en la primera parte. En la segunda parte ya vamos como a entrar más en la historia y por qué creo que esta serie sí vale la pena... Eh, Hablar de ella porque toca temas muy interesantes, tanto del racismo como del privilegio blanco. Entonces de eso vamos a estar hablando en la segunda parte. Sí, ya lo sé, una serie de Marvel. ¿Quién lo hubiera creído? Yo nunca, pero muy bien. Este Y en la tercera parte vamos a hablar un poquito de lo que viene de Marvel y lo que está sucediendo dentro de Marvel también. Así que, bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte. No es una muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de The Falcon and the Winter Soldier, la serie que se estrenó en Disney Plus hace unos dos meses, más o menos, mes y medio, eh, ya que, bueno, eh, se estrenaba un capítulo por semana los viernes a las 2 de la mañana, si no mal recuerdo. Se estrenan estos capítulos, a esa hora nadie sabe por qué Pero bueno, es una decisión de Disney definitivamente Y pues este, el internet se reunía a discutirlos al menos durante todo el día, todo el viernes Y bueno, ya eh, lo podían ver el viernes o ya ponerse al tanto el sábado, domingo, etc Y bueno, eh, la serie al contrario de Wandavision, creo yo Que fue la primera serie de Disney Plus del universo Marvel Creo que esta sí requiere que entiendas y sepas un poquito más del universo Marvel. No pueden entrar así sin saber absolutamente nada. Que creo que juega un poco en contra, pero para atraer nuevo público. Pero definitivamente a las personas que ya nos hemos chutado los últimos 10 años estas películas. Creo que es una, una gran recompensa. Así que, Monse, ¿por qué no nos cuentas un poquito... Eh, ¿De dónde viene? ¿Dónde inicia esta serie? O más bien, yo creo que tenemos que iniciar con la trilogía del Capitán América, ¿no?
3: Eh, sí, sí hay que tener conocimiento de, de todas las tres películas de Capitán América, que empieza El Soldado del Invierno, que eh, el, super, el suero del super soldado va a jugar un papel muy importante en la serie. Pa pasamos por Winter Soldier, que obviamente es donde conocemos a a Sam, donde vemos a Bucky ya en su faceta de Soldado del Invierno, en Civil War, que a mí me parece más un Avengers 2.5, y en lo personal, de hecho, Falcon and the Winter Soldier me parece más Capitán América 3 que la misma Civil War. Pero, ¿qué pasa? La serie la tomamos, como tú dijiste, donde termina eh, Avengers Endgame, que es cuando Steve Rogers, que ya ahora sí pudo vivir su vida en ser feliz como un hombre... Normal y no capipaleta, eh, pues alcanza, como que se toma el camino, eh, más corto, y llega, bueno, más bien, eh, alcanza en la línea del tiempo a Sam, a Boki, a todos los vengadores, y le dice, ¿sabes qué, Sam? El escudo del Capitán América, ahora es tuyo. Sam le dice, ¿sabes qué? Es que, pues, la verdad, no sé, como que se siente que es de alguien más, y el Capitán en él, acéptalo, y esto va a ser, una gran carga para Sam durante toda la serie. Porque vamos a aprender lo que es ser un héroe, lo que representa hoy en día eh, ser una figura patriótica como lo es el Capitán América. Y a mí me gustó mucho cómo se fue desarrollando este dilema interno y externo
0: también de, de nuestro querido Sam Wilson. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que eso lo exploraremos justo más ya en la segunda parte. Eh, lo que a mí me llama la atención de esta serie es que sí está estructurada eh, también de una forma muchísimo más parecida a las películas. O sea, siento que... Y es que, bueno, es imposible no compararla con Wandavision. Al menos un poquito, no tanto en tema, sino como... Pues, como... Eh, ¿Cómo les digo Como... ¿Cómo va como a ir...? Ej
2: ¿Como ejemplo del género de superhéroes? Mm.
0: Exacto. No, como... Sí, no tanto el género de superhéroes, sino de cómo Marvel va a llevar el género de superhéroes a la pantalla, porque? ¿no? Por hoy, porque sí. hoy es lo único con lo que lo podemos realmente comparar. Exactamente. Y, por ejemplo, porque WandaVision... Tenemos no visto una cosa. Exacto. Y WandaVision siento que sí se salía mucho de la norma en el, en el aspecto de que quiso experimentar. Y esta serie es muchísimo más normal, por decirlo de alguna forma. Es más como lo que conocemos en otras series de superhéroes. Eh, no sé, se me ocurre eh, un poquito... En estructura igual que tal vez CW o, eh, no sé, de lo que hemos visto como de Gifted, por ejemplo. Eh, no digo que sea parecida porque evidentemente CW sí utiliza el recurso de episodios, es decir, una trama por episodio. Y esta realmente sí era más como una historia de seis horas, ¿no? Eh, no sé tú, Héctor, ¿qué, qué opinas justamente de, de todo este background que tenemos que tener para... Conocer a, a Buki y a... Y bueno, llegar sobre todo a esta trama de los sí. sin banderas, ¿no? Que ya entendí el chiste que no entendía. Pero bueno, pueden cantar si quieren también. Me estoy ¿no? muriendo.
3: Pues Me esto es... O sea... <risa> bueno.
2: toda, toda la canción. Bueno. <risa> eh, eh, sí, sí tienes que tener este background, o sea, Perdóname, porque... Te estoy
3: llamando en este momento.
2: <risa> Porque eh, ya se me fue. Ah, sí. Esto, o sea, como que la parte más eh, importante acerca de los sin bandera, esa es la traducción, o okay, que bueno, sin bandera, los Flag Smashers, es eh, lo que ocurrió en Avengers Infinity War, lo que fue el blip en el que desapareció la mitad de la población de, del mundo, de, bueno, del universo. ¿Y qué es lo que ocurre eh, cuando estas personas regresan? O sea, esto obviamente causa un conflicto. De hecho... Eh, el conflicto sería mucho más grande De lo que cualquier eh, este Ejemplo de serie de de películas pueda, pueda contar Digo, el, el, Un verdadero ejemplo lo que pasaría si Desaparecen a personas De Leftovers, de HBO es, Sería algo increíblemente dramático Pero este... Dentro de lo que cabe, esta es la que lo ha tratado de una manera este un poquito más más a fondo, o sea, porque en, en la segunda película de Spider-Man lo tocaron más bien este por, por por el chiste, por la gracia, así que esta sí sí nos muestra qué es lo que ocurrió en el mundo, qué es lo que se tiene que hacer este para cuando las personas regresan, o sea, tienen que desplazar las personas que ya habían cambiado el lugar donde vivían, el país donde vivían, o sea, y esto eh, causa una una rebelión este contra este este nuevo eh, status quo y la serie pues obviamente pues lo, lo utilizas para hacer un paralelismo con eh, crisis de refugiados este las fronteras todo ese tipo de cosas que hay en, en el mundo real pero sí tienes que tener así como que haber haber visto las películas de Avengers y, y pues obviamente para los personajes yo creo que eso es, eso es todavía más más importante o sea porque por ejemplo dije un Monse eh, dónde estaba la, la cabeza de de Samuelson cuando hice la serie pero también Bucky, este, si requieres haber visto, pues yo creo que es la, la mayoría de las películas este, en las que aparece su personaje, o sea, porque aquí está lidiando con lo que fueron décadas de sus acciones como un asesino sin conciencia ni remordimiento, o sea, a lo mejor él no estaba consciente cuando mató a todas estas personas, pero él fue lo que le hizo, o sea, ¿cómo, cómo le pesa a una persona el haber actuado de esta manera durante tanto tiempo y cómo se reintegra la sociedad? O sea, es así como que el conflicto dramático que tiene la serie y pues inicia así como que de una manera pesada.
0: A mí lo que me llama la atención de Boqui es que... Um, o sea, creo que, de hecho, cuando, cuando hablamos de Wandavision, eh, justamente creo que tú, Monse, decías este, que, que la historia de Wanda y Vision había sido como, como que habíamos visto pedazos a través de todas las películas y, y yo estaba un poco en desacuerdo porque sentía que no no había sido tan relevante. Y creo que, por ejemplo, en el caso aquí de Bucky, eh, o sea, sí hemos tenido 100% un desarrollo que sí ha estado en el fondo, pero realmente eh, no tanto. O sea, ha sido, de hecho, parte de las tramas. Y no sé si creo que tú, Héctor, en, en Crónicas lo dijeron así, pero o, o lo leí en otra parte, no me acuerdo, pero es como la primera película es acerca de eh, salvar a Bucky, bueno, más bien este conocer a Bucky y lidiar con Bucky. La segunda de, de Capitán América es este rescatar a Bucky y en la tercera es como salvar a Bucky. O sea, es como literalmente de eso se ha tratado Capitán América. Así,
2: así, es, así es como describo esa, esa trilogía, o sea, es enter enteramente sobre Bucky. Es, es sobre cómo Steve tiene que lidiar con lo que hace su compañero amigo de alma, etcétera, etcétera.
0: Sí, porque o sea, ese, y el agente Carter nada más es una escosa para este not gay wink wink,
2: wink, <risa> wink, wink wink pero aquí sabemos realmente dónde dónde está el verdadero este corazón Exacto. y es que o sea, todas, todas esas películas o sea, trataban de, de Bucky como bueno primero como persona y luego después como, como Winter Soldier y cómo desprogramarlo de esto es lo que había lo, le había hecho Jaime o sea, uh -huh. como había eliminado este, sumergido su conciencia y eh, la búsqueda de Capitán América de regresarlo o sea y eso es lo que eso es lo que acaba haciendo y luego después se va o a sea, un par de semanas de vacaciones a Wakanda, que es un lugar bien bonito idírico e idílico. Y, y ya regresa como una mejor persona. O sea, pero la parte que no habíamos olvidado es una vez ya que se le quita toda la identidad del Winter Soldier, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, ¿cómo, cómo le pesa en su conciencia haber sido este asesino?
0: Sí, y eso está como... O sea, eso, eh, no sé, a mí me, me gustó mucho que también... Creo que... Y a ver okay. Creo que, de hecho, en Disney Plus se estrenó este Detrás de Cámaras, eh, donde justamente nos relatan muchas cosas bastante interesantes de la serie, incluyendo todos los efectos especiales que se utilizan y un poco como eh, la dirección que le querían dar a la serie. Y creo que Sebastián... Eh, ¿Sebastián Stan? ¿se, se llama el actor.
2: Sebastián Stan,
0: Stan es Bucky. Sebastián eh, Stan es Creo que él... Eh, por medio de las entrevistas que da en ese detrás de cámaras, que como digo, pueden ver en Disney Plus, eh, se llama Reunidos en español, por cierto. Eh, um, creo que él tiene una visión muy clara de su personaje y creo que él también sabe, de hecho lo dice en algún punto, sabe que hay personas que han estado siguiendo su personaje o que van a ver las películas anteriores y él mismo dice que tiene que haber una coherencia y una continuidad a su personaje. Y para él eso es muy importante porque lo, es lo que hace a su personaje redondo y le da un, un lugar en el universo Marvel. Y creo que eso sí se nota mucho con él, sobre todo eh, con el pasar así eh, de los años y cómo pues hasta parece... veía hasta más joven. Creo que al inicio lo ponían como demasiado eh, sucio, por decirlo de alguna forma, así como... Ah, soy malo y así, y ahorita eh, ya verlo sonreír, verlo dormir en una cama y cómo, cómo se le iluminan ah. los ojitos, ay bebé, no amo ay, tanto.
2: Es, es, es favor, que no no.
3: Este capítulo me encantó y debió de llamarse secreto en el bote. No, sí.
2: no, había, no, no había sonreído desde el capi la primera Capitán América.
0: Literalmente, y digo, Fernando, no sé no sé tú qué opinas de todo esto, pero Bucky nos robó el corazón.
2: Pues, uh,
1: yo les voy a decir que, que para empezar a mí, uno de los personajes favoritos míos personalmente es Bucky. O sea, Bucky es, creo que tiene un arco muy bueno desde los cómics y que lo llevaron muy bien a la pantalla grande. Creo que, que incluso el plan de Marvel resultó ser este, una sorpresa para mucha gente, él, él lo ha declarado muchas veces de que él ni se había enterado, o sea de que le llamaba a la gente y le decía oye felicidades y el de qué, pues vas a salir en Winter Soldier y el Winter Soldier no, no no sé de qué me hablas y entonces pues se fue enterando poco a poco que los planes de Marvel lo llevaban ahí, a mí me gusta mucho el personaje por, por, por ese arco de, de ser un tipo que por mucho tiempo permaneció muerto este, realmente en, en la historia de los cómics y que cuando regresó, regresó siendo un, un personaje con mucha carne, o sea, con, con muchos puntos que, que, que explorar, donde tenía, este, al principio era un tipo al que no le importaba nada este, hacer las cosas que estaba haciendo, él no sabía exactamente quién era y cómo estaba su background, y cuando se enfrenta al a Capitán América, a, a Steve Rogers, y, 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 se, y se des... Trama todo esto, ahí Falcon también estaba muy inmerso, entonces es, ese personaje para mí se, siempre se me hizo muy rico Y creo que lo trasladaron muy bien a la pantalla, sin ser con una copia, este, era, era muy bueno Y en el caso de Falcon, es el, creo que él sí cumplía una, una forma más de, de, del, del sidekick que, que que debería de tener Capitán América, porque en, en realidad Bucky era más como su amigo y Falcon sí era como el, oye, necesito que te vayas por la Cheves y pues ahí va Falcon, ¿no? Entonces, este, creo, creo que me gustó mucho cómo, cómo desde el primer episodio te das cuenta cómo tienen claros sus dos eh, problemas. El problema de Bucky es... Ya pasé por el proceso de sanación en Wakanda, donde me desprogramaron como máquina de, de, de matar, donde alguien cualquiera me random me puede decir las palabras y me, me convierto en un villano. Ya pasó por eso. Entonces ahora sí es consciente de todo lo que hizo y tiene que empezar a sanar todas esas cosas. Y desde el primer episodio nos damos cuenta de, de cómo va eso, de, de cómo va todo ese proceso. Y a mí me encantó eso. O sea, cómo aterrizamos a eso. Y del lado de Sam... A mí se me hace muy bueno porque realmente te explica que pues darte un... Cuando alguien te da una responsabilidad tan grande, en este caso que es el legado de, de un hombre tan, tan, tan genial como te lo van diciendo a través de la serie. Este, ¿Tú qué haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo en verdad, como dicen por ahí, te... te te, te envalentonas o, o, o te la crees y dices yo tengo la capacidad de llenar estos zapatos. Me gustó mucho es, en cómo llegamos a ese punto inicial muy rápido. En un episodio, este, lo, creo que lo que lo llenaron muy bien, y aparte, Marvel dijo: Necesitamos regresar a la acción que mucha gente quiere, que los fans de, de, del universo cine, cinematográfico y también de los cómics les gusta. Olvidémonos del, de, del desarrollo como tal de, de, de un personaje como WandaVision y vámonos al a lado de pues, a la acción, la persecución en helicópteros, escenas que luego hay, mucha gente dice, ¿Y ¿eso quién lo va a poder hacer? Este, creo, creo que aterrizó muy bien la, la serie y aventó los elementos, poco a poco aventó elementos muy importantes. Como bien decía Héctor, eh, a explorar un poco acerca... De, de lo que se llamaría los refugiados, pero en este caso de las injusticias que pasaban y cómo muchas veces algo que das por sentado que es lo justo, en realidad no es justo para, para toda esa gente que, que, este, que realmente cumplió una función, y cuando ya no ya no la necesitas, pues la borras del mapa, ¿no? Y segundo, eh, pasando al caso de. perdón que me, que me adelanté un poco si no era el, el plan pero cuando llegue la gente, este, este nuevo agente a tomar el, el, el escudo, porque realmente lo que dice Sam es yo respeto tanto esta figura y yo sé que no voy a poder llegar a ese lugar, entonces cedo el, el escudo, ¿no? y entonces rápidamente la gente que necesita esa figura, pues, pues ya pone un sustituto y entonces otra vez cambia la cosa y, y, y la historia va avanzando de una manera muy, muy interesante, y luego todavía llega Semo, y oh, el eh, este perdón se me olvidó ahorita el nombre del actor y le vuelve a Daniel Dan, Brühl. Da, Daniel, Daniel brull le, le empieza a dar otra otra dirección este jocosa chistosa pero siempre está por ahí el lado siniestro y luego llega Wakanda y, y, y se roba la pantalla por unos unos momentos y, y, y creo que armaron de una manera muy inteligente eh, el sentido de, de un crecimiento que, aunque no es un, un crecimiento bárbaro, como lo vimos en el caso de WandaVision, este, creo que sí tiene ciertos temas muy importantes que den el clavo sin necesitar este, meterse tanto en las raíces.
0: Sí, completamente Mira, un, de acuerdo. Adelante, Héctor.
2: Uh, sí, no, es que una de las cosas que dijiste que, que, que dijo, es... En, en, en los cómics tradicionalmente, Boki era el, el sidekick de Captain America, o sea, en una relación muy parecida a lo que era este Batman y Robin. Y Boki lo, lo mató Stan Lee en, en los 60 retroactivamente y estuvo muerto durante 30 años. Y luego después regresa en los cómics y toma este papel de Winter Soldier. Y ahí el conflicto, pues, este de, de, de Steve era que había fallado en protegerlo, así como, como, como un padre, o sea, pero como quiera Bucky había sido una figura que se lo habían impuesto, o sea, para completar el papel de símbolo de norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, y un cambio muy padre que hicieron en las películas es que los convirtieron en pares en, en, en iguales, o sea, y les dieron una amistad que venía desde años, mucho antes del suero del soldado, o sea y durante toda su vida este, boki era el que protegía a Steve, o sea, y de ahí es donde venía esa relación o sea, y luego después se convierte en Capitán América, Steve se convierte en Capitán América, y ahí falla en proteger a su mejor amigo. Y, y durante todo ese tiempo, o sea, como que, que se le queda este peso en el alma, y es lo que cuando regresa como Winter Soldier, pues hace todo lo posible. O sea, y todo está basado en esta enorme relación que tienen estos dos personajes, que es una de las cosas más padres que tiene, que tiene el universo Marvel. O sea, porque a fin de cuentas yo creo que esta es la razón por la que regresamos una y otra vez este, a, a las historias. O sea, porque nos interesan, nos importan el, los personajes lo que, lo que están pasando. Y además que, que como fan de los cómics, y, y yo creo que también Fernando va a estar de acuerdo, que eh, tienen una, una gran destreza en adaptar y en sintetizar estas historias de los cómics para llevarlas a la pantalla haciendo cambios cuando son necesarios y en ocasiones para mejorarles la, la, la historia. O sea, contrario a lo que se puede pensar, no es que los fans de los comics rechacemos todos los cambios, no, solo los do you bleed, que son cambios malos. No es lo mismo.
0: <risa> ¡Ay, qué pedreada siempre al universo DC! Pero eh, lo que yo también quería comentar aquí, y, y creo que es un punto que podemos tocar, es que creo que no... Y digo, tal vez no, no, lo, no era tu intención mencionarlo así, Fernando, pero lo he visto mucho en redes sociales, que es como... Ah, es que se dieron cuenta... Y lo, lo voy a dramatizar como lo he visto en redes sociales. este Ah, se dieron cuenta que WandaVision no funcionaba eso y por eso lo cambiaron para Falcon. Y yo así como... Amigos, amigos, por favor. Falcon en the Winter Soldier se estaba grabando cuando WandaVision estaba en postproducción y Loki ahorita no le va a afectar absolutamente nada... Si le fue bien a WandaVision o de le fue hecho, mal a Boqui, o sea. De, de hecho, en cuanto a calendarios, te a tener el primero Falcon and the Winter Soldier. Exacto. O, o, o sea, que, sea que, creo que son que, producciones que ya saben exactamente qué quieren entregar, que saben exactamente cuáles son sus públicos y cuáles son sus propósitos. Y creo que es algo que aprecio mucho de Marvel y Disney en esta etapa de, de series, que, que son tres series, al menos estas tres. Que se rodaron par a par, ahora sí que espalda a espalda, y que ya sabían 100% lo que querían hacer, y eso, eso está padre. O sea, creo que al final del día, WandaVision era una serie para cierto público, Bucky and the Winter Soldier, digo, Bucky, Falcon y Bucky, este era para otro tipo de. Brazos y, y el alas. Y Loki va a ser otro tipo de público también, completamente diferente.
2: O sea, es si que creen que este, Kevin Feige desde su trono, en, el, en las alturas le importa lo que estén diciendo en internet. O sea, <risa> no, si no es... Eh, si, eh, si
3: no es ¿Qué ¿qué es este meme de Sunderland donde se está limpiando las lágrimas con dinero?
2: O sea, o sea Mar Marvel no es, es Lucasfilm.
3: ¿Qué es? O sea, to
2: todo eso era... O, o sea, no sé cómo este, el, el Señor del Futuro, o se ya, ya nos pasan este, eh, eh, imágenes de Eternals con los... Este, eh, atardeceres y amaneceres en luz natural de Chloe Zhao, ¿cómo sabía que eso iba a funcionar para una película? No, no, sabía, ¿cómo sabía que le iban a dar el Oscar? ¿El Señor del Futuro? O sea, sí. es, no, le van a, no le van a cambiar los planes, o sea, todo está muy... Le, alguien le hizo el pitch de, de Wandavision y dijo, oye, ¿sabes qué? Me encantó, sí, voy a, voy a poner tres episodios que van a ser puro sitcom y, la verdad, no me va a importar cómo lo van a realizar. Y en, y, fans, y en blanco y negro. Y en blanco y negro. Y en Aspect Radio 4.3 Y tati, mm. la gente lo va a eso, uh -huh. y, y se acabó, porque, o sea, tienen el plan, está está ya establecido desde mucho antes, o sea, y como dices, o sea, son dos cosas muy distintas. Que, bueno, yo a lo mejor sí apela a este público, pero yo soy todos públicos porque a mí me encanta hablar dos, o sea, pero sí se podría decir que, 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 que son para, para distintas personas, o sea, y dentro de, de cada uno De sus eh, de sus, sus carriles, hacen muy bien las cosas.
1: Y yo quería decir ahí nada Ajá. más, Edith, que, que creo que lo que está haciendo bien Disney es, mira, yo te escojo a ti porque tú estás de acuerdo a mi idea que quiero de esto. Entonces te doy una libertad, te doy toda esta libertad que hay en este cuarto. ¿eh? O sea, tú puedes hacer lo que quieras en este cuarto, pero tu cuarto acaba aquí, aquí y aquí y acá. Entonces este... Creo, creo que sí se ve muy claro en el caso de WandaVision. Exploró un nivel de narrativa y creo que eh, Falcon y The Winter Soldier exploran otro nivel de narrativa. Personalmente, yo odié mucho la, la serie porque creo que, que en la parte final no hubo el mismo desarrollo de personajes que me prometió al inicio.
0: Pero ¿De cuál sí de las dos series?
1: De Falcon y The ah, okay. Winter Soldier. Creo que hay muchas ideas muy buenas, pero no fueron... O sea, siento que les faltó algo, ¿no? Y creo que en el caso de WandaVision sí lo exploraron este, de la manera de, de adecuada para mi punto de vista. Pero como dicen, es, es un producto ya muy pensado, ya muy visto. Y a lo mejor, pues, yo he visto mucha gente que dice es que WandaVision estuvo tan buena y Winter Soldier y y Falcon se trató de nada nada más de que se ponga el, el, el nuevo traje o sea perdí no sé cuánto tiempo de mi vida por ver nada más eso Ay, ¿no? No, la
0: gente fueron seis horas
2: lo hubieran perdido viéndonos el, el refri del Oxo al abrir para
3: mira <risa> co como como le digo siempre la gente siempre se va a quejar. de cualquier cosa en serio prometo que hay gente que se queja porque pasa una mosca volando sí sí
0: no y, y bueno, miren, ya para justamente pasar a la siguiente parte este que nos dio Q Fernando Justo ya para hablar exactamente de qué se trató y la importancia de ver por qué Sam tenía que tener este proceso um, Antes, e igual nada más quiero recalcar que efectivamente las escenas de acción son muy, muy, muy buenas Y la verdad es que en el detrás de cámaras me sorprendí muchísimo Muchísimo de, de la cantidad de CGI que usaron para hacerlas. O sea, la verdad, yo no pensé que fuera tanto. Y, y ver ese detrás de, de cámaras y fue así como... ¿What? Entonces, si les gustaron las escenas de acción, evidentemente les recomiendo 100% ver el detrás de cámaras. Porque está cañón. O sea, realmente... O sea, Marvel ya esto lo hacen. Miren, cuando hay dinero, esto se hace con los ojos cerrados, sí. Pero. A mí, a mí me gustaron los,
2: los, los, detall los detallitos. O sea, le, le hicieron CGI al, al cuello de, del no disfraz de, de Captain sí, America. O sea, porque, pues, eh, eh, telas, el mundo real, no se, ve, no se ve perfecto. O sea, pero todo eso sirve para que cuando lo veas y dices, ay, no. O sea, este, este es, es más uh -huh. que Sam Wilson. O sea, es un, es un símbolo de algo. O sea, porque no tienes de las imperfecciones que uno esperaría del mundo real. O sea, son cosas que no lo notas, pero no gustan suficientemente las
3: notas. Hablando, o sea, hablando ya de las escenas de acción, creo que respetan la esencia de, de cada personaje y cada película. Bueno, incluso también en este de Assemble, de Unidos, lo mencionan, ¿no? O sea, el coordinador. Dice, o sea, son actores, actrices que llevan ya varios años con estos personajes que ya saben lo que tienen que hacer. Por ejemplo, las escenas de las Dora Milaje, que wow creo que me partan la madre, eh, se sí. sentían como una escena de en Wakanda. Eh, las escenas del de soldado del invierno se sentían como las escenas de la película del soldado del invierno. Me gustó mucho lo que hicieron con Sam, de este uso que le dan a, a las alas, que es algo que no habíamos visto antes. Entonces sí me gustó eso de que no nada más eran acción, acción, acción y ya. Eh, por ejemplo, la escena de, de Sharon Carter que no la... No lo hemos mencionado, me eh, gustó mucho, me gustó mucho, y, eh, me llamó tanto la atención que me puse a investigar este capítulo y todo. Y cuando veo quién es el guionista, dije, ok, ahora tiene sentido, eh, que es Derek Costa, que es el guionista de John Wick. Entonces dije, wow, well, ahora tiene sentido que esta escena haya sido así, dije, ya la quiero en el universo cinematográfico de John Wick. No Pero, al, algo que,
2: que, que siempre me ha gustado mucho de estas películas o sea, y que la primera vez que me di cuenta yo creo que fue en en, en The Winter Soldier en, en la segunda película es que crean un lenguaje cinematográfico para expresar lo que eran paneles estáticos en los cómics o sea, no es nada más de que el Capitán América aviente su escudo que es lo que hacía en la primera película Así, se veía padre, se veía triste, todo bonito o sea pero no se veía que era una forma real de pelear. O sea, no se veía que tenía un lenguaje. Y esto es, es lo que hacen, ¿no? o sea, porque los cómics son paneles son panel estáticos, o sea, vemos... Y, y, y si leemos los cómics, ya tenemos una idea exactamente de, de cómo dibujan ciertas cosas. Pero al tratarlo en movimiento, no nada más lo puedes este, tratar así, nada más aventándolo así como si fuera Fritz, o sea, porque no se ve la acción, no se ve este, el, el kineticismo. Y esto es lo que hicieron eh, precisamente en este, en, en, en esta serie, con las alas del cap de de, de Falcon, que es lo que estaba diciendo Mons. O sea, porque nunca los habíamos visto que se expresara de esa manera como peleaba este Sam Wilson. O sea, y es algo muy padre, muy sobresaliente.
0: Completamente de acuerdo, entonces miren, ya para pasarnos a la segunda parte de este podcast, eh, rápidamente eh, tenemos chat tranquilo esta semana, pero bueno Mont, Es que no estoy. Este, Es que no está Héctor, efectivamente este Bueno, Sofía dice que Monse toda inspirada cantando sin bandera, así que, que te manda muchos aplausos y también Julián García está en Twitch y dice: Monse soy tu fan, puro amor a Monse Bueno, no, eso yo lo puse. Así que bueno, ya sabes, Monce. Hay que armar el karaoke. Hay que armar el karaoke, efectivamente. Hay que armar el karaoke. Completamente de acuerdo. Así que bueno, vámonos entonces ya a la segunda parte.
1: that piece of
3: junk the
0: muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. En la primera parte estuvimos hablando un poco de lo que tienen que ver antes de conectarse a ver este The Falcon and the Winter Soldier y un poco también ya en sí de la estructura de la serie, un poco de cómo fue el objetivo en el que fue armada. Y pues bueno, en este momento vamos ya a hablar de la trama principal que es básicamente la historia de Sam Wilson y cómo... Eh, acepta el legado del Capitán América. Um, en el documental detrás de las cámaras eh, reunidos o Assembled, eh, justamente dicen, bueno dicen los creadores que cuando se pusieron esta idea de que Sam Wilson era la siguiente persona que tenía que llevar el legado del Capitán América, eh, pensaron que Tal vez en una película, por ejemplo, hubiéramos tenido cinco minutos de entre sí, no, sí, no y ¡fum! Y ya, eh, se ponía el traje y ¡vámonos! Y que bueno, en una serie, obviamente tenían la oportunidad de explorarlo. Y sobre todo porque estaban conscientes de que no iba a ser tan sencillo de que Sam tuviera el, el legado del Capitán América, pues pues claramente porque Sam es un hombre afroamericano. Y pues las situaciones de que el Capitán América es pues un ícono, eh, un, era, o fue por muchísimos años un hombre blanco, eh, que, eh, güero, de ojos azules, <ríe> como bien dice Sam, y que evidentemente la transición no iba a ser fácil para muchas de las personas en Estados Unidos, porque racismo. Entonces... Creo que yo, sinceramente, eh, entro a esta serie sin esperar absolutamente nada. Y, y me sorprendí. O sea, me sorprendí muchísimo desde que... Desde el primer capítulo, siento yo, tal vez un poquito ya más desde el segundo, se empiezan a tratar estas cuestiones de la experiencia afroamericana, ¿no? Y de cuál es su relación con Estados Unidos, pero sobre todo cuál es su rel relación con los símbolos de Estados Unidos y, y si bien creo que sí es algo muy estadounidense <risa> um, creo que valió mucho la pena verlo y, y explorarlo de manera superficial vamos a decirlo así eh, eh, de hecho yo estoy un poco de acuerdo con Fernando pero bueno eso vamos a tocarlo ya un poquito más al final supongo de esta sección pero, pero creo que en un inicio la, la relación que plantearon de Sam con con el escudo y con todo lo que significa, me, me emocionó, me, me interesó y dije, wow, o sea, Marvel realmente va a hacer esto. Y entonces aparece este... O sea, Sam deja el escudo porque cree que... Bueno, más bien, sí, no, como dice Monse, no se siente cómodo con él, siente que es de otra persona. Mm, siente tal vez hasta que no lo merece. Y se lo dan a este hombre, John Walker, y... Y todo lo que piensa suceder a su alrededor de, de este personaje, dije, wow, o sea, wow, ¿qué está pasando aquí? Está, está muy cañón. Y digo, yo sé que, no sé, por ejemplo, tú Héctor, yo sé que tú, por lo que dices de los cómics y todo esto, es algo como muy de esperarse. Yo supongo que Monse y también Fernando lo sentían, tanto por las películas, o bueno, tal vez yo también debí preverlo por el contenido altamente político de las películas de Capitán América, y bueno digo altamente en la superficialidad de Marvel, pero bueno, aún así pero no no esperaba eso de esta serie, o sea, ¿alguien más se sorprendió igual que yo? Eh, yo desde que anunciaron que en la serie iba a aparecer eh, John Walker y ese agent,
3: eh, me llamó la atención honestamente para ser totalmente sincera, no creí que fueran a llegar tan lejos yo de la serie la verdad esperaba una body comedy más mucho más superficial, así como relájense después de haber haberlo destrozado emocionalmente con WandaVision. Y cuando empiezan a tocar todos estos temas de, como mencionas, del racismo, las, el privilegio blanco, todo esto, yo dije ¡Wow! Desde el segundo capítulo, cuando detienen a, cuando va pasando la policía y los detiene no a boquilla y que lo está molestando y que no no me está molestando que no sé qué es. o no está haciendo nada y después de lo que vimos el año pasado con todo esto de, de la brutalidad policial sí me sorprendió muchísimo y yo hasta dije wow Marvel ya did that y solo iba a ser al principio, porque iban a ir mucho más allá. Es
2: si decir, yo, por ejemplo, yo tenía en la mente eh, un cierto tipo de historia muy similar, o sea, porque es, es algo que, que ya conocemos. O sea, el, el héroe, lo que origina el nombre, se retira, se muere, viaja a otra dimensión, etcétera, lo que tú quieras, y designa un sucesor. Y este sucesor no se siente digno, por lo que tiene que pasar cierto número de historias para lograr, lograr este, sentirse a la altura de del, del, del nombre, de, del manto. O sea, pero en el primer capítulo, pues digo, todo estaba ocurriendo más o menos como, como me esperaba. Este, sí había la escena del banco y todo eso, así que sí, como que sí te, te tenía, así como que cierto componente racial. Pero así, cuando lo que sí me, me sorprendió y me explotó la cabeza es cuando llegaron a Isaiah Bradley. O sea, Isaiah Bradley es, eh, es un personaje que hace, que se hace 20 años en los cómics, es el que apareció en, en, en The Truth, que fue una de las personas en las que experimentaron para recrear el suero del supersoldado, o sea, y, y pues escondieron esa historia y la mayoría de las otras personas con los que lo habían probado, este, todos fallecieron de maneras bien horribles y, y había sido escondido. O sea, y al tocar la serie, eh, es, este tipo, esta historia dije, o sea, ok, entonces sí va a tener mmm, valentía, por así decirlo. O sea, sí va a tocar estos, estos temas difíciles. O sea, y esa sí fue, fue la parte que sí me, me, me llegó a este, este sorprender mucho, porque además este, Isaiah Bradley es un personaje que, que me gusta mucho de los cómics, y, y Carl Lomby es un actor que, que lo encarnó así de una manera bien, bien potente, y, y sí se notaba así como que toda esta furia, todo ese resentimiento que tenía, y también... Tal, tengo un poco de issue de cómo Marvel tiende a retratar este tipo de personajes, así que lo podemos tocar a usted un poquito más adelante, pero en general así como eh, a nivel de historia, a nivel de actuación, o sea, todo es algo que me acabó gustando mucho, o sea, sí, si yo también me, esa parte sí me, me llegó a sorprender.
0: Sí, la verdad, este, tal vez saben que, o sea, entiendo todo esto y bueno, yo obviamente no conocía el personaje de, de Isaiah y, y fue así como, wow, o sea, tiene... Mucho sentido, o sea, siento que más que easter eggs o, o cosas así que luego piden eh, los fans, creo que el, el hecho de agregar a Isaiah y, y decir, ¿saben que Estas personas existían y, y sí, obviamente, la consecuencia de que el suero funcionara con, este, con Steve Rogers... Obviamente iba a tener consecuencias en el mundo y estas son las consecuencias y creo que eso engrandece el, el universo, lo vuelve más complejo y le da obviamente muchísima más dimensión a todos los personajes, o sea, ahí es cuando creo que te preguntas de bueno, pues qué estaba haciendo Steve Rogers que nunca se enteró de nada de esto, que no es su culpa per se, pero sabemos, es como, o sea, obviamente porque a nadie se le ocurrió que eso iban a ser parte de las consecuencias, y sí,
2: es... Uh -huh. ah, perdón, perdón.
0: No, adelante. No, no adelante. No, adelante. No. Uh -huh. o, o sea, sí, es que
2: es, es muy importante para el desarrollo de Sam, o sea, porque lo va a ver en varias ocasiones, o sea, porque como que tiene que pedirle permiso, tiene que pedirle su aprobación de dejarlo ser Capitán América, o sea, porque él, alguien como Isaiah Bradley, es el que ha sufrido a lo mejor más que Sam la opresión, el desdén y el horror del gobierno de los Estados Unidos o sea, y como que trata de encontrar una manera de reconciliar eso, o sea ¿cómo me voy a poner eh, el disfraz que representa este país? ¿Cómo voy a poner las barras de las estrellas cuando le ha hecho cosas tan terribles a mi gente? O sea y ahí es donde tiene ese, ese, ese debate, ese duelo filosófico y moral con, con Isaías que es lo que tiene que resolver para poder convertirse en Capitán América o sea, eso es, eso es una parte bien fundamental de la trama. Lister Egg es que este, su, su nieto es Patriot, es uno de los Young Avengers. Eso es muy es, es, es
3: oh, importante.
0: Nice. <risa> eso madre. Ya se
3: están formando los Young Avengers. Eso. Ya están ahí.
1: <risa> no, y, y curiosamente es que eh, me parece que ahora es, estas, estas perlas dejadas de. Antes eran muy evidentes. Creo que, que, que durante mucho tiempo ustedes han hablado en este programa y en otros. Eh, eh, acerca de cómo, cómo se hace ese fanservice, ¿no? Pero aquí es, ¿de qué manera vas sembrando cosas sin que, sin que sea tan evidente? Como, eh, eh, veme, yo soy importante, ¿eh? ¿eh? Cuando aparece y lo ves sentado y empieza eh, y dice, bueno, ¿y quién es este tipo? Todos los fans dicen, <risa> ¿cómo que quién es este tipo? Ya estás llorando, ya estás emocionado, ya estás... ¿Cómo llegaron a este punto, no? O sea, ves al nieto y dices hijo, por favor, que algún día te veamos en ese, en ese disfraz, ¿no? Eh, el, el momento de que ves a Semo agarrar la máscara, ese tipo de cosas son, son detalles muy muy específicos que creo que los manejó de una, de una manera diferente en esta ocasión Marvel.
2: Oye, es que ¿No? Semo se se todo un, un, un tema aparte, o sea, como lo conocíamos... En la, en, la, en la película que había aparecido era un ex militar que estaba buscando venganza por la muerte de su familia no, o no, sea, no, era, era un tipo que estaba buscando la venganza de su familia,
1: en realidad no sabías exactamente quién era o cómo había llegado a conocer todo eso, era, era,
2: era como un, un, un tipo que salió de la nada es y... sí, que sí sabías que era ex militar, o sea, sí sabías que era en Fuerzas Especiales de Sokovia o sea, y después, a lo mejor, a lo mejor de ahí este, tenía este eh, eh, supo que era jadro y todo eso. O sea, está buscando venganza. Y luego, pues, de repente, sale y se pone su máscara, y sabes que es un varón, y el señor tiene todo el estilo del mundo. Y, o sea, me cambiaron el personaje, lo hicieron más parecido a los cómics los, y
0: Los ni pasos ni de, de baile.
2: Oye. <risa> no, y creo que
1: creo que ahí eh, poco a poco te vas dando cuenta que, que están explorando ciertas cosas, porque igual Semo es malo. Llega un momento en el que la gente dice: Sí, esté bien, porque SEMO me cae muy bien y, y quieren una hora de, de SEMO bailando.
2: Este, y
3: nos la dieron o sea, sin tener que hacer campaña de. No, cuatro no, no. Años es no, y eh, y es no que sí cuanto. se hizo campaña. <risa> no, sí,
2: sí es le, sí, le, sí le hicimos. Yo fui parte. Yo, fui parte
3: sí, de, yo también, de, de, pero no <risa> de hacer mandar avionetas y cuánto
2: somos más cool
3: no como si fueron tres o cuatro días y de repente sí mi reyita tu
1: pero sin salirme un poco del, del tema también lo que quería decir es que este, está muy interesante cómo, cómo toman ciertos ciertos eh, temas muy fuertes y los disfrazan de una manera muy sutil entonces eh, da frustración como para la crítica seria, la crítica seria de, perdón si, si recurro a ese, a ese término, pero la, cri, la crítica seria cuando, cuando dice es que banaliza ciertos términos, ¿no? Y vas también en el lado del racismo y luego sales con tu chiste de el, el Black Falcon, ¿no? O sea, que es una manera mucho más light y más digerida de hablar del, del racismo, de lo fuerte que estábamos hablando de, de, del paso de, de darte cuenta que sí, ya hubo un Capitán América Negro y se hizo todo lo posible para que nadie lo supiera. Y de el, eh, la traición, por así decirlo, la traición que más adelante comete Bucky al liberar a Semo, estar con Semo y la gente de Wakanda, las, las, pues cómo podemos decirlo, estas soldados.
3: Son las Dora Milaje. Oh, Dora Milaje.
1: Sí, 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 pero. Dora son, Milaje, por son, favor.
3: Son, son una sí.
1: élite, élite. Del, uh -huh. del, de la defensa, este, de Wakanda y, y, básicamente ellas van y le dicen a Boki, tanto que hicimos por ti para que tú vengas y nos y nos faltes el respeto de esta manera. Y muchas veces es una, un, un cuestionamiento que, que, bueno, todo ese episodio hizo una guerra increíble que luego mucha gente decía, no, maldita generación, woke, no les puedes dar nada porque se quejan de todo. Pero realmente estaban hablando de algo muy válido. ¿Cómo le haces cuando toda una comunidad te apoya, te ayuda a salir del trauma, te da su tecnología, te da lo mejor de ti y cuando tienes que actuar de una manera leal, este, de acuerdo a los códigos que te enseñaron, les das la espalda. Entonces, este, esos temas. Yo creo que en, en ese momento en la serie yo ya estaba completamente in. Yo decía, no, 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 esto va. Y hablando de Walker, este el tipo te está hablando de, o sea, está actuando mal. Tú sabes que es éticamente muy cuestionable todas las acciones que está tomando. Y su, y su brazo derecho, su boqui, porque eso era lo, lo que era este, su acompañante, le va diciendo, no, amigo, acuérdate que, que tú sí sabes, tú, tú tienes que saber cómo moverlo y todo. Y al final te das cuenta que, que está metido en una situación eh, que básicamente siempre le dijeron que eso era lo correcto hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando te das cuenta que, que no usaste tu criterio y que siempre hiciste algo que, que no tenía nada que ver con tus creencias, sino con lo que alguien más te dijo. todo ese ese esos temas me parece que, que se tomaron de una manera muy bien, pero creo que ya al final este derivó en ¿Sí? otra cosa. Fíjate, uh
3: -huh. Y algo que me llamó mucho la atención también de, de todo este tema de John Walker, es que, creo que también es otra crítica hacia cómo todas estas instituciones, el gobierno de Estados Unidos, Trata a los veteranos, que básicamente se, se olvida de ellos, primero los usa como armas y cuando hacen algo los desechan. Que es lo que pasa cuando eh, ya Walker lo están está en la audiencia y que él les dice, Ustedes me hicieron, ¿no? Y que Walker, es así como decía, toda la vida les he servido a ustedes, he hecho todo lo que me han dicho y ahora que yo necesito de ustedes me dan la espalda. Y que creo que eso es algo que muchas veces se ha visto en, en Estados Unidos de cómo se, se olvidan de los de estos veteranos. Obviamente, lo eh, eh, hemos visto mucho más con personas de color, pero Walker también es, es un ejemplo de, de todo esto.
2: Es que Walker es un personaje... Muy interesante, o sea, en el en, a lo largo de la serie a veces lo odié, a veces lo entendí, a veces lo regresé a odiar y al final más o menos o sea, como que acabó cierto, cierto entendimiento, o sea, porque tiene, tiene muchos matidos, o sea, representa, como ustedes como bien está diciendo, o sea, lo que es el gobierno de los Estados Unidos, o sea, pero como diciendo, el Capitán América no es, o sea, es, es un rol. Que cualquiera lo puede llenar, o sea, tenemos a este soldado que es relativamente condecorado, y, y que vamos bajo circunstancias que primer, un poco...
3: Y que vamos que desde el primer vengador, eso era Capitán América, ¿no? Que se dedicaba a vender eh, bonos, Así es. todo esto. Ya Así después es sí, se convierte eh. en este soldado, pero media película lo utilizaban para ir a bailes y a cantar y bailar, eso era Capitán América inicialmente. <tose>
2: Porque es, también, es algo que, que la serie este, te, te, te recuerda una y otra vez. O sea, es un, la, la geografía de Steve Rogers. O sea, Steve Rogers era distinto. Steve Rogers era una persona este, extraordinaria. O sea, y, y toda la serie tiene muchos callbacks a, a lo que son las tres películas del Capitán América. O sea, se recuerda una y otra vez las palabras que era del, del, del Dr. Erskine que le dijo a, a Steve que lo más importante era que fuera una buena persona y que el suero era un potenciador, o sea, convierte a una buena persona en magnífica y a una mala persona en todavía más horrible y yo creo que el problema que tenía John Walker es que era una persona débil o sea, este era relativamente valiente era, este, era obediente para sus superiores pero era débil, o sea, no tenía la capacidad eh, de que del tomar el, el rol del Capitán América y convertirse en algo inspirador o sea, continuaba siendo como, como siempre ha sido. O sea, le gustaba presentarse, hola, soy un walker de Capitán América. O sea, mírenme, es mi símbolo, te voy a estar dando este autógrafo. Era una persona uh -huh. normal que se convirtió en alguien mediocre, eso fue lo que, lo que potenció una vez que él mismo se, se inyectó el suero, porque eso es como que él quería, él quería sobresalir. O sea, hay una parte bien padre que me gustó del, de, 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 creo que el, el cuarto episodio, algo así, cuando las Dora Milash le ponen una arrastrada y le dicen pero no, ni siquiera eran supersoldados, uh -huh. o sea, ¿por qué, pero creo
3: que o sea, ¿por también qué era... me atacaron uh -huh. si soy un hombre blanco? Pero precisamente uh -huh. a eso, voy. creo que es un hombre blanco frustrado, o sea, que él quería resaltar, él quería ser Steve Rogers en vez de ser el nuevo Capitán América, eh, primeramente. Eh, que... Porque a mí también, en lo que es el capítulo 5, uh -huh. eh, cuando les dice a Bucky y a Sam, pudimos ser un equipo. O sea, perdón, ya sé que tenemos que algo pero ahí hasta sentí feo, ¿no? Porque ahí era un hombre puede, puede... frustrado que él quería, como él quería dar todo de sí, él se esforzó por ser Capitán América, pero simplemente le quedó muy grande el
0: escudo. Es que recordemos, recordemos algo que creo que es como súper importante en este caso, y es que muchas veces el privilegio blanco. Eh, se, se demuestra en es que yo sigo todas las reglas y por eso me va bien. Y tú que no sigues todas las reglas, por eso te va mal. Entonces si creo quieran, que, que queda muy muy claro en, en él, en John Walker, que es justamente yo sigo todas las reglas sin preguntar, sin cuestionar, sin pensar por mí mismo y, y, me, y me condecoraron y me dieron esto, yo lo merecía. ¿Por qué no todas las personas eh, sí, ahora me alaban y me dicen que hice bien? ¿Y por qué no recibo todos los beneficios que me dijeron que iba a recibir cuando seguía las reglas? Y ese es un poco el problema, porque es justamente eh, la visión de que yo merezco esto porque yo me lo gané, porque yo luché por ello. Eh, y, y que al final el día es como, sí, ok, sí luchaste, sí fuiste un buen soldado, pero el simple hecho de no tener un criterio yo propio, no, te formó, más bien no te formó ningún tipo de moralidad, ningún tipo de empatía, y ningún tipo de experiencia de vida, y eso te crea en una persona pues que toma terribles decisiones al final del día, ¿no?
2: Por, porque todo eso se lo dieron, o sea, Exacto. a él le dieron el papel del Capitán América, le dieron su sagic, y por ejemplo, ahí te dijo Mons, este, y pudimos haber sido un gran equipo. O sea, también quería recibir este, a, a los dos compañeros de Steve Rogers, o sea, y recordemos que todo esto, todo lo que hizo Steve este, él se lo había ganado. O sea, él primero lo habían puesto como un símbolo para que bailara y cantara este, en, en, eh, para los soldados. Eh, él ya al convertirse en un, en un símbolo, lo que lo debería ser los Estados Unidos, lo que en teoría debería ser un ideal, eso lo hizo por sí mismo. La lealtad de Bucky se la ganó él mismo, la lealtad de, de Sam se la ganó él mismo, la admiración y su respeto. O sea, y, y John Walker, o sea, porque le dieron todo esto, pero bueno, pues todo eso también me pertenecía a mí, o sea, me lo debieron de haber dado. Y no es realmente que haya sido una mala persona. O sea, no era una persona terrible... Pero sí era una persona, o sea, que, que esperaba que todos estos privilegios le fueran conferidos por ciertas cosas intrínsecas a él.
0: Y recordemos no que, que, que Steve Rogers también se la pasó huyendo del gobierno como tres o cuatro años, porque justamente no estaba de acuerdo con lo que hacía el gobierno. Entonces... Creo, que,
1: creo que hay un hay otro discurso ahí que tenemos que entender. Bueno, nada más para acabar con, con lo que estaban diciendo. Recordemos que eh, el caso de Walker es exactamente el, el opuesto a, a, a Sam, ¿no? O sea, Sam es una persona que que, que trabaja, que, que, que sabe que tiene que arriesgarse, sabe que tiene que agachar la cabeza en ciertos momentos, que, que, que se tiene Pero que... Pero
3: no un préstamo en el banco.
1: Que exactamente. Que, y son ese tipo las realidades de, de cualquier superhéroe, ¿no? O sea, o sea, de darte cuenta que dicen, bueno, ¿y, y qué cuánto te pagan en, en eh, los Vengadores, no? Y pues, si nos vamos al lado de los cómics, podría decirnos Héctor, pues claro, es que no les pagaba nada. El Tony Stark les ponía la casa, les ponía la tecnología y pues todos vivían con un.
2: un es, Jarvis. Eh,
1: con un Jarvis que, que, que les ayudaba a hacer todo, pero en realidad. Eh, un sueldo como tal, no tenían un, un no tienen una creación de, de un crédito y ese tipo de cosas, que son los problemas que cl claramente se está enfrentando la gente en esta sociedad. No hemos llegado al punto de los destructores de, de banderas o como sea, pero creo que también ahí es donde se empieza a enrarecer un poco desde mi perspectiva la historia, porque iba muy bien en el punto en el que Sam trata de empatizar siempre. Y, y trata de decir, yo, yo entiendo por, por lo que están sufriendo estas personas, los veo, sé en qué situación están, y, y trato de entender su causa. Y cómo está esta chica, creo, creo que es el mismo caso de, de Carly con el de Walker, porque los dos es, están en una situación que no es la mejor para ellos, donde tienen que decidir, y cuando empiezan a decidir, empiezan a decidir de la manera incorrecta ellos creen que pueden este, justificar ciertas acciones por, por el espíritu por el que ellos luchan. Y entendamos que eso es una de las básicas de, de lo que significa Capitán América. ¿no? O sea, por, por eso lo ponen en ese contexto, porque entonces Sam se empieza a dar cuenta de que tiene que también, como lo hizo en aquel entonces Steve, que nos decía Héctor, este, separarse. De, de, del símbolo que, que el gobierno quiere darle a, a, a este personaje Y se tiene que divorciar para ser eh, el emblema o la imagen que necesita en ese momento Creo también, eh, en el segundo tema que iba a decir Que obviamente como esta es una serie que habla a nivel mundial Entonces también se tiene que separar un poco de lo que pasa en Estados Unidos y, y, y llega el momento en el que este, también Sam tiene que, cuando ya pasa este proceso donde ya entiende que, que realmente él nunca va a poder ser como Steve y que no tiene necesidad de ser como Steve, se lo dice a Bucky, Este, él tiene que elegir realmente lo que es y su hermana le dice, estás esperando que alguien más te, te, te dé su permiso, o sea ¿qué es lo que esperas? o sea Tú, tú tienes que tomar tus propias decisiones y entonces ya llega el, ese proceso de decir como bien decía Héctor lo que todos sabíamos que iba a pasar es el momento de él decide bueno ya me voy adelante y creo que ahí yo voy a hablar de lo primera cosa que yo dije qué necesidad de esto y es cuando empieza a entrenar como Rocky y este véanme que, que estoy poniendo cada vez más mamado y, y empiezo a levantar el escudo y eso <risas> a mí se me hizo eso ya la verdad ya muy gratuito o sea no, 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 sí, no supe realmente en qué te, te apoya más que para todos esos que se quejan porque digan es que no entreno lo suficiente, no puede aventar el escudo. Ah, no,
0: no, te preocupes, él, él es hombre, no le iban a decir eso en ningún A mí me hizo muy padre
3: porque bueno, toda la serie, incluso la misma directora dice estamos homenajeando o queriendo hacer algo tipo arma mortal, todas estas sí, body comedy. Y la verdad es este montaje, por muy eh, bobo que pueda llegar cheesy. a ser, se me hizo muy ochentero. Ajá, muy cheesy. Se me, se me hizo muy ochentero y la verdad, no sé, se me hizo padre. O sea, menciona Rocky. Se me hizo padre por esto, porque es que esto es de una película ochentera protagonizada por, no sé, Bruce Willis y Mel Gibson o algo así. A,
2: a, mí, a mí, mm. mí también lo gustó mucho. O sea, por eso fue un, un montaje y, y sí era así para mostrarle al público de que ahí era el... El momento en el que se convierte en Capitán América, aunque como ya dijo Edith, pues no es como si fuera mujer, no necesitaba hacerlo. Este, pero a mí yo, así cuando yo tenía mi, mi, este, mi audición personal para el Capitán América, cuando yo a mí me pareció que se ganó el papel, fue este, un momento que dijo Edith Fernando, que fue cuando utiliza su empatía para tratar de convencer a Carly de que cambie este su, su forma de actuar, o sea, porque eso se, se nota mucho el contraste. ¿Qué es lo que quería hacer este eh, eh, John Walker? O sea, quería llegar y aventar, disparar y escudo O sea, que es una representación bastante fiel de lo que es los Estados Unidos. ¿eh? Por, system desde, system. Desde, 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 desde ese punto de vista, sí. Pero, pero como superhéroe, o sea, como ideal para aspirar, a mí para, me parece que no. Ok, Sam Wilson sí tiene eh, en lo que se necesita para ser el, el ideal para aspirar. Fue cuando trataba de utilizar su empatía más este más que sus puños y una parte de, de la serie que que, que es así el, el, el cuadro que más me quedó este eh, eh, fue con el escudo ensangrentado del de, del Capitán América o sea Uf, es una representación es más fiel de lo que wow. es, no 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 en los no, no, no,
1: no es no es el escudo ensangrentado es esa escena después de derrotar a Walker donde donde Sam está limpiando casi tallando el escudo ahí sí yo fue cuando dije eh, hay 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 tomas, hay escenas que le salieron perfectas y creo que esa la escena del, del escudo ensangrentado va, pero cuando lo está limpiando para mí fue exactamente ahí se da cuenta del error que tomó, no? O sea, de decir esto que está manchado es por mis acciones, no por lo que hizo Walker, es porque yo no fui lo suficientemente capaz de, de decidirme y mínimo si yo no lo iba a usar, no darlo.
2: Es que el, el, el escudo ensangrentado es, es, es un visual bien choqueante.
3: O sea, Para mí esto representa, es, incluso es, muchos eh, estadounidenses decían es que esto está representando totalmente Estados Unidos, ¿no?
2: Es, es re, representa o sea, lo que es este la, la realidad de, de Estados Unidos, que es como yo siempre he manejado este personaje. O sea, y Capitán América representa este el ideal americano. O sea, lo que es lo que ellos creen que dice, son, lo que es lo que su, lo como lo como su meme, constitución ¿no? dice, lo que o sea que
3: son, y John Walker es lo que son.
2: Este, lo, lo, los ideales, o sea, que, que si lees sus documentos que son, están bastante bonitos. La realidad es una cosa muchísimo muy distinta, o sea, y la realidad a mí se me hace que lo representaba ese, ese escudo ensangrentado, que además funciona ese, ese nivel metafórico, pero también es obvio otro callback a, a las películas de Capitán América, o sea, porque cuando estaba en la misma posición, o sea, Stevie, y la toma es muy similar, es cuando estaba golpeando a, a Iron Man y levanta el escudo y ya se lo va a ensartar, pero pues no lo va a matar porque no es un asesino.
0: Sí, creo que, miren, en este aspecto, o sea, creo que sí, 100% de acuerdo con, con la referencia del meme de Monse, y creo que por eso funciona esta serie, o sea, general, esta serie creo que no tiene un villano per se, pero creo que efectivamente eh, el... El villano eh, es el gobierno. Bueno, sí, el, el villano siempre va a ser el gobierno, <risa> evidentemente, pero bueno, creo que John Walker funciona muy bien, eh, bueno, más bien, Car Carly y, y John Walker funcionan porque no son iguales, más bien son dos lados de la misma moneda. Y Sam tiene que ser la persona que medie entre esos dos lados, que diga, ok, estos dos extremos están mal, y es por eso que yo tengo que eh, asumir este papel y, y para asumirlo tengo que llegar a un acuerdo conmigo mismo y con el, el papel del símbolo. Y, y eso es lo que me parece tan excelente de esta serie. Pero sí, bueno, a ver, eh, bueno, antes de llegar a eso, dos cositas. Eh, eh, Julián García en el chat nos está diciendo que a mí me encantó eso de y no eran super soldados. Efectivamente, creo que ese fue mi momento favorito de, de John Walker porque... Al final del día creo que es el momento donde entiende... Eh, más bien donde se le caen todos sus privilegios y donde en lugar de tomar una decisión de aprendizaje, toma una decisión de venganza y de orgullo, que es básicamente lo que lleva a su caída. Eh, la, las Dora Milaje, esa escena está increíble, pero bueno, creo que ese era el punto de mostrarle que él no era lo mejor y que no era lo máximo. Y y al final del día es eso es qué decisión tomas después de eso o sea como Bucky, lo tomas como ok, una lección de humildad o lo tomas como John Walker que pues, es básicamente una, una incitación a la venganza y a buscar más le poder a la ¿no? Pared. Sí, no exactamente es, le pego a la es, pared estuvo,
2: estuvo <ríe> bien excelente que que las Dora Milaje tenían su failsafe y, y que le, le quitaron su, su bracito ¿okay? no, está y que está eh, bien no, y, y creo,
1: creo que también hay varias escenas, va, varias tomas importantes ahí porque también. Bucky entra así como que ya bájenle no sean así, y ellas voltean como y tú con qué derecho después de lo que nos hiciste, nos vas a decir qué hacer es
0: que Ay, vamos es a apoyar, hay que apoyar a John este, vamos John, échale ganas es una situación la complicada cuando le quitan
3: el brazo porque eso sí es como, ve que Tori es débil, ve que no es invencible, me, me encantó la cara de... de no, pero es, yo
1: lo veo desde otra manera, perdón, Monse, pero a mí se me hace que esa escena es cuando Bocky dice, si me podía sentir peor con alguien que me dio tanto, ahora sí me siento peor, porque claramente me dicen, ahí está, y no necesito ni siquiera quitártelo y llevármelo a mi casa. Solo necesito demostrarte que todo lo que eres es gracias a nosotros. Y segundo, cuando llega el momento en el que se queda ella con el escudo, lo voltea a ver el escudo uh, y el escudo sí. es como suyo porque viene de Wakanda, wow. viene de ahí y simplemente agarra el escudo uh. y dice, quédense con su porquería. Nosotros veníamos por eh, otra cosa. Fíjate, que se escapó
0: en, como en, el fue... chapo que, como bien dice Sofía en el chat, dice, también nos cae bien Semo por hacer la referencia al chapo. Así que... I mean, eh, no sé por qué Marvel. Yo que. <risa> Adelante.
2: Que, 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 que no cubrieron mucho en la serie en México, bueno, este, A lo mejor lo pueden con este, tocar porque tiene así como que cierto subtexto. Porque el escudo ese fue creado con el Vibranium de Wakanda. O sea, fue Vibranium. El Vibranium de Wakanda no se lo dan a nadie. O sea, fue robado. O sea, fue robado porque el que sea que se lo dio a Howard Stark. Así que tiene casi como que ciertos toques imperialistas porque ahora el algo con metal que solo ocurre, solo se encuentra en un lugar de África es utilizado para simbolizar un país occidental.
0: Amén a eso. Y pues bueno, ya así como para casi Y estas... ya era mucho, No <risa> eh, No, es que sí está ahí, o sea, sí, y yo creo que fue hasta deliberado, porque bueno, como bien dices, es un símbolo imperialista y aparte era una dola, dola Milaye que le dijo así como pues ya aquí tengo tu escudito y si quiero me lo llevo y no me lo vas a poder quitar, pero pues no, justo como dicen, o sea, Nada, ya toma tu porquería, ya me voy <risa> este, y bueno, justo ya como para sí, casi cerrar la verdad, sí, la verdad, la
2: verdad. Nada más te estoy que tengo que mencionar este. Literalmente me escasó...
0: nada más voy a hablar un poquito ah, bueno. del final. Pero, mira. Ah, okay, bien. Sí, no, todavía, yo sé, yo sé que todavía no falta pero pero ya, ya, ya. Así nada no, más es como una advertencia para ya decirles que vamos casi a las conclusiones. No, pero miren, justamente, y creo que yo estoy de acuerdo con Fernando que ha este tratado de sacar el tema un par de veces y deliberadamente no le había, no la había copiado, porque este a mí sí me pareció el, el final flojo en el aspecto de que a mí todo, todo el entrenamiento y todo ese capítulo 5 me pareció increíble. Creo que tomarse un respiro para que sus, los personajes puedan pensar y puedan reflexionar me pareció increíble. O sea, sinceramente, sobre todo en una serie tan cargada de acción, creo que darle ese tiempo a tus personajes es una gran decisión y una decisión casi valiente, porque Marvel y porque ya sabemos cómo son los fans tóxicos, pero me, me encantó esa parte. Lo que sí a mí ya tampoco me encantó fue el final porque siento que que llevaron todos a la, a la neutralidad, ¿saben? O sea, como que sí, John Walker, de repente, porque vio que un camión con diplomáticos se iba a caer, decidió ya no vengarse. Aunque ya le habían ofrecido, este, ya le habían dicho que él estaba bien y que todos estaban mal y, y seguía con su enojo golpeando paredes y etcétera, Pero ya, en un, en un segundo cambió de idea y ya ayudó hasta Bucky a a a arrestar gente. Y la chava pues como que se volvió cali como que se volvió medio loca y que entre que llegó el power broker y que la mató y entonces digo, ay, no sé, a mí no me gustó el final. Siento que había conclusiones que se podían tomar más fuertes y como más tal vez hasta no controversiales, pero yo hasta siento que más coherentes y decidieron rebajarle. Y no me molestó porque es Marvel y siento que era lo que tenían que hacer Y más bien como que vi el vaso medio lleno Y agradecí que hubiéramos tenido los cinco anteriores episodios Aunque el final hubiera sido pues muy, muy vacío muy, Bueno, no no vacío, muy fácil, siento yo o sea, creo que el único arco que quedó bien fue el de Sam y el de Bucky. O sea, fueron los que se completaron como se tenían que completar. Porque tanto John Walker como pues, lo que le pasó a cali que increíble, por cierto, la actriz en serio... Pff, desde, desde que salió en la gran película de Han Solo es sabíamos que vez, tenía el, el, un gran futuro.
2: Es la segunda vez que le pasa
0: esto. Es la segunda vez que... Entonces... No sé, o sea, yo yo sé que, bueno, por lo que ha dicho Fernando no le ha gustado, pero no sé, ¿tú qué opinas?
1: Yo nada más voy a decir varias cosas que a mí no me parecían. Primero, eh, yo no entiendo cómo diablos Buki odiando tanto a Walker de repente ya su cuate y ya lo, por, por haber salvado un, un camión con unos diplomáticos ya le da la palmadita en la espalda y le dice güey vamos a hacer una app para matar para engañar a estos vatos vamos a hacer la o sea, eso para mí y ya les dije que Buki para mí es uno de los mejores personajes entonces sí me fastidió mucho no sé en qué momento el personaje de, de la nada hace una reacción que dice ah ya lo perdone nada más por esto esa es una segunda qué onda con lo de Sharon Carter? O sea, yo, yo sí dije, pero no, no, o sea, sí, está muy bien, está todo, pero, pero, what the fuck? O sea, como que me lo metieron, ya, ya me lo habían anunciado durante mucho tiempo, pero no sé, como que creo que le, le desangeló mucho esa parte final. Sí era obvio que, que ella era la que le había dado el, el suero y todo, pero llega un momento en el que ella está como, lo escuché en, en un podcast que decían, oye, pues está sangrándose, se está muriendo, te ayudó a matar a la mala y el Capitán América lo que dice es vamos a salvar a esta muchacha, llega como un ángel bendecido del cielo con, con la terrorista en los brazos y todo, y su amiga ahí muriéndose no, sé, no hay pedo, ¿no?
0: Este, <risa> no había pensado así.
1: <risa> entonces digo, ¿dónde está ese Capitán América? Que ya era empático, donde dice donde, donde debió de haber volteado a haber a dicho a, a, a Sharon no creas que me estás engañando porque así como estos yo soy empático y todo, también sé que tú estás haciendo algo mal, o sea, ¿me entiendes? como que hay ciertos arcos que yo siento que no cierran del todo este creo, a mí me parece que eh, ese cierre de, de, del arco de Buki era muy fácil, o sea creo, creo que se debió de haber cerrado de, de otra manera, porque sí, ese momento de que va y le dice al papá de del de, de, del que mató, ¿no? O sea, yo fui y esto Como que dije Y pues ahí debe de haber otro poquito No entiendo que, que es mejor actor y, y le debieron de haber preparado Mejor esa escena, no sé, son, son frustraciones Más que, que Podrían decirse reclamos Legítimos, y también creo que Es ese, esa ton, ese tono Buena ondita porque yo creo que lo de Walker al final, esa re redición y, y todo eso no me parece bien, o sea, debió de haber quedado como un tipo gris, como un tipo que está un poco más este en el problema porque recordemos que no hablamos mucho de ella pero recordemos la nueva villana que llegó al, al es, universo eso era, eso era lo que iba a men
2: mencionar, o sea, porque a adoré a Julia Conte la contesa Valentina Leira. Por
3: fin ronda. mencionamos a la reina de reina.
2: Sí, o sea,
3: podemos hablar de que a, no había que, todo en el momento. Yo también, porque sí. eran Estaba... las dos y media de la mañana grité. Porque la actriz más galardonada en la historia de la televisión es parte del universo cinematográfico de Marvel. Gracias, Kevin Feige, No sé qué he hecho para merecer tanto. Eh, bueno. <ríe> ya, full, bueno ya, ya, ya. ¿no? 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 <ríe> Mi familia, eh, me gustó mucho todo este discurso que le dan, ¿no? Así como de, eh, pues es yo soy más de grises, ¿no? O sea, y creo que va, ya dijeron que va a estar en futuros proyectos y creo que yo la veo como una especie de, bueno, como lo hacen los cómics, ¿no? Una Nick Fury que va, ahora sea, sí que como la marea, ¿no? Va para aquí, va para allá. No sé cómo lo hacen
2: ustedes. Por ejemplo, o sea, si Nick Fury es gris, como que tirándole un poquito al al blanco, o sea, porque como quiera, no está por encima de, de vez en cuando romper un arreglo 2. Eh, la condesa, así como lo mostraron, es, es gris, pero un poquito más al negro. O sea, lo que pues, todos los padres están, están diciendo está haciendo su versión de. Eh, escoge Thunderbolt, Six Avengers, Dark Avengers, etcétera, 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 etcétera. y ya, ya, tiene este, ya tiene a US Agent, este, también la vamos a ver en, en Black Widow, que era lo que iba a ser este, su primera aparición, pero yo también igual, yo no la vi, yo, pero leí el spoiler como a las dos y media de la mañana, y dice, Ay, no, ahora, ahora tiene unos mintidos, porque dicho, no, una, un actor muy galardonado va a hacer un personaje que no había aparecido, y esa ya no lo había hecho por beta, ni diciendo que era el mismo. Y dije ah no pero esto sí es cierto Julee López Redfoot tiene 740 Emmys, es una gran actriz y tiene dos escenas nada más en, en lo que es la serie y derrocha cariño sea, quiero ver mucho más de su personaje <risa>
3: bueno,
0: la verdad fue oh, fue favor, de los vamos, de las cosas vamos, que vamos. dije
3: ¿Tiene más de ella
0: <risa> yo fue, fue de las cosas que dije no tengo idea qué está pasando ahí pero supongo que lo voy a entender en algún futuro así que pero, eh, pero con, como, you, como
2: dijo como dijo Julia ella misma más o sea, con el puro nombre qué más quieres contesa Alegra, alegra Valentina, Valentina Alegra, alegra de, de eh, no qué más si dices, val,
3: es... pero no me llames Val
2: <risa> no 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 al, al, al final este, hasta podría decir que yo lo que es porque todo eh. no pero no lo hice <risa> pero
1: pero es, creo, creo que tiene muchas, supongamos, ese es un punto altísimo de la serie, este, porque creo que la manera en la que entran, la manera que prepararon la sorpresa, la manera en la que está hecha su, su, su escena, porque es cómica, es, te, te quedas así como que, bueno, entonces, ¿qué va a pasar a partir de aquí? Eso, eso está chido. Entonces, por eso yo digo, o sea, mis quejas a lo mejor al final tienen que ver más conmigo que a lo mejor lo que la serie pretendía, no, pues o sea, no, no puedo pretender, a lo mejor en dos episodios
2: más hubiera sido diferente, pero pues bueno. Y, y, y por ejemplo, otra cosa, cuando hablamos aquí del de el Mandaloriano, a, a Disney no le gustó, o sea, que se, utilizar esa serie para, como, como, como trailers de, de distintas series. Y yo creo que Marvel lo hace mucho mejor, o sea, porque entre WandaVision y, y esta serie... O sea, que hay cinco, seis o siete proyectos nuevos de Marvel que pueden salir con los personajes mostrados y se siente de una manera mucho más natural, orgánica. O sea, no uh -huh. te paran así como que todo un episodio para decirte mira, este es porque esta persona va a tener su nueva serie. Y yo,
0: yo creo que en el momento que tal vez más se siente es justo con la condesa pero no molesta porque se, o sea realmente sí es una continuación o sea ya sabías que eh, bueno ya sabíamos que John Walker no iba a ser Capitán América entonces evidentemente tenía que hacer algo con esa energía y ese personaje tenía que hacer algo entonces que llegue esta persona y lo contrate pues sí, es, es un easter egg pero también funciona para las personas que no sabemos absolutamente nada y que sabemos que va a continuar, entonces ya cuando te lo introducen como el US Agent, dices, ah, órale, ¿quién sabe ¿qué será eso? Pero, oh, qué interesante, o sea, ¿no? A, a,
2: así <risa> estamos, y todo lo dijimos antes, este, es que el mundo no necesita un Capitán América, necesita un, y todo es como así como el América pero US Agent, así en la tele,
0: necesitas un US Agent,
2: un US Agent sí lo dice.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, en el chat rápidamente nos dice Uriel Botello. Saludos, Uriel. Dice... No
2: sé quién sea, pero
3: bueno.
0: Saludos. Ejemplifique sus comentarios cómo hubieras preferido que acabara. Bueno, a ver, ahorita decimos eso. Y también puso hashtag qué episodio vio este vato. Este, creo que está en desacuerdo con Fernando y conmigo. Y bueno, este, Jimena está en el chat. Hola, Jimena. Hola, Jimena. Y dice, creo que si alguien sabe de Segundas Oportunidades es Boki. No creo que haya perdonado a Walker, pero sí lo ve hacer el intento de ser mejor persona. Puede hacer team up si el momento lo requiere. En ese aspecto estoy de acuerdo. Creo que Boqui al final, o sea, sí vio que Walker fue intentó salvar a esta gente y que pues, básicamente sí lo derrotaron. Entonces, en ese aspecto yo no cuestiono a Bucky. Eh, yo más bien, justo como dije, cuestiono el antes. O sea, cuestiono que Walker decidiera rescatar el camión, eso es lo que yo cuestiono, ya las consecuencias de que él rescate al camión pues sí, es que va a ser team up con Boki y que luego más o menos lo van a perdonar y que y luego que está ya viendo a Sam dar su discurso y él dice wow así es como suena una persona chida ok, eso está bien, entonces creo que eso está bien, o sea ahora sí que la consecuencia de su decisión es esa y creo que actúa acorde más bien mi pregunta es ¿por qué Decide de pronto salvar el camión, ¿saben?
2: Sí, creo que mira, a mí esa, esa no, no,
0: se, no iba creo como que es ese momento papel. de Creo que es un momento de en el que tiene que decidir
3: si ser el villano o ser héroe. Sí, y lo y entiendo, que entiendo que decide ser el héroe. Creo que al menos conscientemente Walker nunca quiso ser villano. Uh -huh, eh, okay, estamos sí. en que cuando comete este asesinato es porque, no lo, obviamente no lo estoy justificando de una vez, está claro, se dejó llevar, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo, no es un Steve Rogers. Eh, que se que va a decir eh, el lenguaje y todo esto. Es alguien que, Ey, mataste a mi mejor amigo, eh, vamos hasta no. nosotros mismos, honestamente, quién sabe cómo reaccionaríamos ante este tipo de y, cosas, ¿no? Y, es que y es que este ahí... Este es su momento, ah. ¿sí? Ah, bueno, no, yo no. digo, o sea, él conscientemente, así de que diga, es que yo quiero ser malo en ningún momento. Yo insisto él quería ser bueno, él quería ser un héroe, pero por más que se esforzara, no podía, no le salían las cosas, se convirtió en un hombre frustrado. Aquí, y, en eh, el último capítulo, ve la oportunidad de ser héroe y la aprovecha. Dice, es mi momento.
2: Así es como lo, lo vemos, así, es como lo hemos discutido. O sea, no es una mala persona, es una persona que no estaba a la altura de las circunstancias. O sea, es por eso que este, era, era débil. O sea, eso era eso como que la, la, el gran fallo de, de, de su personaje. O sea, no, no podía controlar su furia, no podía controlar su rabia. O sea, pero, y esto es, esto es una parte muy, muy importante de los super, o sea, del de, de heroísmo intrínseco que deben tener los personajes O sea, y lo vemos en la serie varias veces, sobre todo en el capítulo final, o sea, no se preocupan tanto en derrotar al villano O, o capturar al villano, o sea, el, el objetivo principal del super es salvar vidas, salvar a las personas Y es lo que vemos, es, es lo que está tratando de hacer Boggy cuando llega y le pide ayuda, o sea, ayúdame este, a abrir esto y al estar en contacto con eso, o sea, con, con el verdadero este, heroísmo, el verdadero altruismo, el, sac el sacrificio, o sea, vemos que llega a una disyuntiva. Y esa parte me gustó mucho, o sea, porque se ve bien claro. O sea, está así como que en un cruce de caminos. O sea, voy y la detengo y no me importa que se mueran las personas y eso es lo que él quiere. O sea, eso, eso es como que ahí se está, se está dejando llevar por su debilidad, o sea, su duda. O sea, eso es lo que lo haría la misma persona que había sido hasta ahora pero ve la oportunidad de cambiar, ve la oportunidad de crecer y estar a la altura ahora sí del símbolo que está aportando, de estar a la altura del personaje que tanto respeta un poco y que tanto respeta Falco y que lo hacen no nada más este, no nada más dice nada, ah, queremos este eh, así porque era fantástico, no, o sea, sus acciones demuestran este ese, ese cariño y que le aprecian y el aprecio que le tenían, o sea, y tiene esas dos opciones y qué es lo que decide, o sea, decide salvar a las personas. A mí eso es más que es una de las partes este, más poderosas que tiene el capítulo y si es, es, el, es, el cierre, este, es el cierre lógico que podría tener este personaje si lo que queremos es que sea un héroe o un antihéroe o sea si lo que queremos es que continuara siendo un villano pues si usted hubiera decidido mejor usted, perseguir a Carlos pero ese, ese no creo que sea el rumbo cualquiera de los dos a mí se me hace que hubiera sido válido y me gustó el que tuvimos
0: Sí, creo que... O sea, sí, ya ya procesándolo un poco desde ese lado, creo que sí. O sea, al final del día no era una serie de villanos, pero entonces tal vez me hubiera gustado que Car Carly vi viviera, ¿sabes? O sea, porque si todos los villanos son redimibles que yo sí voto por eso siempre, y que en este caso John Walker encaminó ese camino... ¿Por Carly tuvo que morir? Y bueno, y la respuesta es básicamente porque queremos que ahora este Sharon sea una villana. Y ok, pero ¿sabes? O sea, es como, ah, no sé, se me hace como una decisión muy fácil redimir a John Walker y no redimir a, a Carly. O sea, porque uno sigue y la otra no. O sea, eh no sé. Porque uno es hombre de blanco y la otra es una mujer de color
3: inmigrante? ¡Qué
2: bueno. Pobre Sharon, sí. o sea, no tenían que adaptar tan fielmente eh, su personaje a los cómics porque es algo que le ha pasado varias veces. Los escritores cambian de escritor durante el título, se olvidan de ella, piensan que está muerta y 20 años después la recuerdan. ¿Y qué hizo en ese tiempo? Pues que hizo medio villano. Ya le ha pasado como tres veces en los cómics. O sea, esto es así como que su, su arco primordial. Eh, lo de Carly, esa parte sí estoy de acuerdo. O sea, porque aunque a mí me gustó mucho el final, el discurso ese que se aventó, este Sam Wilson, o sea, personificó lo que debería ser el Capitán América. Para mí. O sea, tiene, tiene el porte, sí, tiene la, auto, la, la autoridad, tiene este, la filosofía para ser el Capitán América. Y en general, todo lo demás de la serie o sea, me gustó, pero sí tengo que aceptar que la serie algunas veces tomó atajos. O sea, tomó atajos cuando está en medio de una misión secreta en Madrid Pur. Madrid es de los X-Men. Eso es, me gustó. Se es, encuentra en medio de una misión secreta y suena su De hecho, vamos a una celular. mutante. ¿A quién?
3: Eh, se me fue el nombre esta. A la que matan luego, luego. A la que con la que va Simo. Que se le echan luego, es luego. Shirley así. o algo así, ¿no?
2: Shirley. Ah, 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 fíjate.
3: Shirley.
2: Pues, Okay, no, no Mister se me fue. Este, pero, o sea, bueno, o sea, eso, es, o sea, tenía que sonar, sonar el, 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 celular, o sea, para que los descubrieran y mover la trama. O sea, también tuvieron que matar a balstar para darle un poco de furia a, este, a John Walker mm, para también. convertirlo en ese que también es, es un shortcut. Y el último shortcut y yo creo que es el, el más fuerte y el que a muchas personas no le gustó fue el matar a Carly, porque a mí tampoco me, se me hace que es una, este, es una resolución que merecía el personaje. O sea, porque si todo ese tiempo te están diciendo que tiene, este, vamos a decir, el corazón en el lugar correcto, pero sus métodos no lo son, que sí sonaban mucho, y eso también me lo comentó Jimena si sí, soy un poquito, ah, es que esas no son maneras, pero eso también es, es parte de lo que tiene la CERSA, porque tiene que ser eh, respetable, un... Un amigo lo dijo así como que, en, en parte como crítica, de que es, es el camino de Sam Wilson en convertirse en Barack Obama. O sea, una persona de color respetable que todos puedan este, admirar. A diferencia de lo que estaba diciendo este Isaya y que es, es un poco más militante, un poco más, este, más llegador de las fallas de Estados Unidos como un país. Pero bueno, o sea, sí, y, y, y volviendo a los Flatmeister, o sea, queda inconcluso precisamente porque no tiene redención. Y es la, es la única. Y sobre todo porque. Todos los episodios nos habían dicho que debería de tenerlo.
0: Exactamente. Ay, pues bueno, pues bien, vámonos ya a la tercera parte rapidísimo para eh, hablar un poco de lo que viene de Marvel y ya nuestras conclusiones. este, Pero, wow, voy a mutear tantito tu micrófono. Bueno, creo que ya estamos. Este, pero bueno. Um, sí, vámonos a la tercera parte para ya... Eh, tener como estas conclusiones y pues para, para ver qué sigue en el universo más. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. En la primera parte estuvimos hablando de de dónde viene Falcon and the Winter Soldier, este que tienen que ver para, para entender la serie y pues un poco de su estructura y, y de, de cómo se filmó. En la segunda parte ya hablamos más de la trama de Sam Wilson tomando el legado del Capitán América. Y obviamente también de John Walker, toda esta, todo lo que pasa con él, todos los matices que tienen los personajes. Y bueno, ahí nos llevamos un buen ratito. Y bueno, pues ya ahorita, eh, antes de dar nuestras conclusiones, pues obviamente creo que lo que sigue en Marvel va a estar como muy... Muy interesante, de hecho, hoy sacaron ya sus proyectos hasta el 2023 en películas, no en televisión. Y, y la verdad es que creo que lo decíamos un poco al inicio de este programa, que creo que lo que me está gustando de las series de televisión es que sí están realmente aprovechando para explorar personajes que no se habían explorado y para dar más contexto y más... Tal vez yo hasta diría más emoción a, a personajes que nos tenemos que apegar tal vez un poquito más rápido para que armen de nuevo un buen equipo para otro mega super crossover donde eh, col, este, eh, Clash co, este, se unan varios universos este, ahí mismo en Marvel. Y, y creo que eso está padre y eso está interesante. Y bueno, pues ya este año por fin vamos a tener... Los estrenos de Black Widow. Vamos uh, a tener. ¡Woo! Uh, <risa> Eternal, uh, Eternals. Eternals. Shang-Chi. Shang Ajá.
2: Legend sí. of the Ten Rings.
0: Y Spider-Man. Uh, también Spider-Man. Pero ese es el próximo año, ¿no?
2: Este, ese. No,
0: este es este mismo. ¡Wow! En diciembre. Cuatro estrenos. es nuestro regalo de Navidad. Nice. Y, y pues bueno, pues tú, Monse, cómo ¿cómo ves? O sea, ¿cómo crees que. Bueno, evidentemente. Bueno, así ¿crees que retomen bien el ritmo ahorita ya que el COVID se está acabando, comillas, comillas, al menos en Estados Unidos, que ya hasta están tirando las vacunas al bote de basura porque ya les sobran? este ¿Cómo, cómo ves a Marvel ya eh, llegando muy optimista este año? Yo pienso que eh, si el
3: diablo trabaja duro, Kevin Feige trabaja mucho más duro, y ya tienen un plan para todo, yo pienso que van a seguir como esta maquinita casi perfecta, reloj suizo que han como han trabajado hasta ahora. Eh, algo que que me ha gustado, ahora que he visto pues toda esta como alineación de lo que se viene, es ver eh ya mucha más diversidad, ¿no? O sea, porque si vemos los primeros proyectos de Marvel era Iron Man, ¿Qué? hombre blanco, the o sea,
2: white man the white
3: viene... man. sí, sí, o sea todo era hombre blanco, hombre blanco. O sea, si vemos los próximos proyectos, este mismo año Shang-Chi es eh, un producto totalmente con casi eh, asiático. The Eternal son, eh, ya dijeron que Gemma Chan va a ser la, la protagonista, que también es una mujer asiática. Black Widow se viene de Marvel, eh, Wakanda Forever, o sea, es mucho más diverso. Y creo que algo que también pasó en, en Falcon and the Winter Soldier, que no lo mencioné, es que en partes, yo veía más a Anthony Mackie decir, aceptenme como el nuevo Capitán América y olvídense un poco de Chris Evans. Yo no quiero ser Chris Evans. Y creo que al final, a mí me, me pasó que al final yo dije, es que Sam Wilson, tú, Anthony Mackie, eres mi Capitán América. Y creo que obviamente fue un camino muy
0: largo, pero por fin estamos ahí y es algo que, que me gusta, toda esta, esta nueva diversidad. De hecho, hay, hay una parte en la serie que no mencioné, que este John Walker está justamente hablando con Sammy, con Bucky, y se está dirigiendo principalmente a Boqui ¿no? Y le dice como, ah, pero es que tú y tu compañero, eh, dile que me haga caso y habla, y Bucky así como, a ver, no. O sea, si te quieres dirigir a él, él está aquí, al lado mío, dirígete a él, porque no es mi, mi psychic, no es mi ayudante. O sea, él es el que tiene las riendas. Y... Y creo que son esos momentos sutiles donde realmente se nota ese, ese pase de, de estafeta, ¿no? Y que y que importan. Y sí, de hecho, como bien lo dices, Monse, creo que... No me acuerdo ahorita dónde vi un gráfico, creo que ni lo guardé. Pero justamente era como los reemplazos, ¿no? De, de las figuras. ¿Quién va a reemplazar a Capitán América Este Steve Rogers? Ah, bueno, pues Sam Wilson. Y tal, tal, tal. Y pues sí, o sea, como dices, casi todo eran... Eh, eran mujeres y eran hombres de color y, o sea, la verdad sí me queda así como, órale, o sea, si no me salen que Tony Stark revive, o sea, esto va a estar muy interesante y, y pues sí, me, me da gusto y, pues sí, tar tardó tiempo, pero el futuro de Marvel definitivamente se ve más interesante.
2: Er eran, este, Capitán América es eh, Sam Wilson, Anton Mackey, eh, Iron Man es Reedy Williams, Iron Heart es la serie... Hulk ¿Qué? es She Hulk. She uh -huh. eh, Hulk es
3: Tatiana Maslani. Tat uh -huh.
2: Tatiana Maslani. Eh, Thor, eh, Jane Foster. Eh, Hawkeye. Eh, pues, también Hawkeye es el, eh, el, también leen, es, es el mismo este, codename que, que va a tener el personaje de Kalestine.
0: Efectivamente. entonces lo vi en el grupo de crónicas. Posiblemente sí Muy bien Sí, entonces esta, es así como ¡Wow! Pues eso, esto se ve bueno y, y se ve increíble O sea, al final del día Me gusta, entre comillas Que en DC haya caos Porque no sabemos qué va a pasar Pero también no puedo negar Que me gusta esta eh, Ya, esta estructura En Marvel Que, que es... No, no, no es tan imprescindible Por decirlo de alguna forma
2: es que tu corazón no sangra cada vez que bueno, destruye DC
3: hay que entender que madurar es aprender que mientras DC y Marvel nos consientan no tienen no tienen por qué competir nosotros somos no. fans nosotros les damos nuestro dinero o nosotros es nos que, es que, que los dos hagan las cosas bien
2: ese es el problema yo siempre he amado DC pero quiero que compita quiero que compita eso, eso es lo que quiero
0: Ay, uh, pues tú, Fernando, qué, ¿qué esperas ya con...? Digo, sé que no viste el video, pero ¿tu fe está en Marvel 100% con todo lo que viene?
1: No, yo creo que es interesante el hecho de ver a, a, qué hacen con las historias. O sea, lo que me, me gustó mucho de, de, de WandaVision es la narrativa... Este, explorar ciertas ciertos temas yo creo que, que me gustó mucho incluso cuando ustedes lo hablaron en, en, en aquí mismo en Adictia este, sí dije es un camino muy, muy interesante ahora verlo en, en Falcon también me, me parece interesante cómo, cómo exploraron ciertas cosas creo yo que tienen una dirección clara este, sobre cómo ver Black Widow y qué es lo que va a derivar este Creo que en general podría decir que, que me parece interesante, eh, me gusta que tengan un plan, no sé si me va a encantar o, o lo voy a amar, porque así como, como dijo Monsea, sí, tú eres mi Capitán América, mmm, mi Capitán América es otro, pero no por eso estoy enojado, y no Y no por eso digo, ya no voy a ver nada, sino este... Pues sí me da mucha curiosidad y, y eso es importante. Algo que leí por ahí en las redes sociales a una persona que decía esa película del chino karateca qué tiene que ver con Marvel y yo dije exactamente eso es eso es lo que yo busco que que yo diga y esto dónde encaja en lo demás y que cuando lo vaya a ver diga ah aquí qué va a pasar con Wakanda wow quiero ver ese tipo de cosas. Y como siempre has dicho, pues no hay que ver trailers ¿no?
0: Eso. <risas> Hashtag no ven trailers, Sí, sí, sí. Y me alegra que es una, una política que ya se está expandiendo en el mundo. Pero bueno, um, pues miren... Um... ¿Qué les parece si ya damos nuestras conclusiones? Porque si sí, nos alargamos Falté un poquito. Yo. Pero, <risa> yo me pero, me pero lo puedes decir con tus conclusiones. Pero bueno, a ver, Está Héctor, ¿qué, ¿qué opinas de Marvel? Y, y danos, por favor, también tus conclusiones de Falcon and the Winter Soldier.
2: ¿Ya todo de una vez? Oh, bueno, este... Es que a mí me gustó mucho ese corto. O sea, yo sí lo vi, lo vi varias veces. O sea, tocó las fibras de nuestra alma en nuestro corazón. O sea, nos pusieron un voiceover de Stan Lee hablando bien bonito o sea, sobre la familia, con uno de los momentos más padres que tuvieron en la película, este, la gente aplaudiendo y chiflando y bien felices en Avenida no o sea que, que fueron, fueron recuerdos muy bonitos y que mostró el cuidado y el cariño con el que se ha construido este universo cinematográfico a través de estos 10, 11 años. Este, y los títulos de las películas, algunos ya los conocíamos, este, hubo un par de sorpresas, eh, la primera es que pues obviamente por este, el fallecimiento de Chadwick Boseman, eh, Black Panther tiene el subtítulo o, o el megatítulo de Wakanda Forever, o sea que eso es algo que, que no sabemos exactamente qué va a pasar y, y pues sí es, 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 va a ser interesante verlo y a mí algo que me gustó muchísimo es que le dieron el, el título a la, segunda a la segunda película de Capitana Marvel The Marvels, o sea, porque es algo que a mí me ha encantado mucho, o sea, que, que quiero ver en pantalla lo que son estas tres generaciones de, de superhéroes, superheroínas, o sea, vamos a tener a Carol Danvers, y yo creo que vamos a tener también este, a Monica Rambeau, y vamos a tener también a Kamala Khan, o sea, las tres juntas en la pantalla, siendo bien fantásticas y maravillosas, es algo que tengo muchas, muchas ganas de ver, y yo le tengo la fe 100% a Kevin Page y a su control del universo Marvel, o sea, hasta ahora yo creo que no me ha decepcionado, o sea, no me ha decepcionado en planeación, no me ha decepcionado en, en lo que ha escogido para, para los proyectos, sobre todo después de que ya obtuvo el, el control absoluto de Marvel a partir de, de Civil War, así que... Ahí voy a estar pegado. O sea, me gusta mucho, este, cómo traslada el Letos Patos Patos Gatos de, de los cómics a, a la pantalla, tanto en cine como en televisión.
0: Sí, a ver, te, te voy a interrumpir tantito porque, este, justamente Jimena dice, eh, lo único que siento con los anuncios nuevos, los anuncios de nuevas series y películas, es que pueden ser intimidantes para el público nuevo. La idea de que el universo Marvel sigue construyéndose cada vez más vasto. Implica que el público quiere iniciarse el, que quiere iniciarse en el MCU Tiene un largo camino por recorrer eh, Estoy completamente de acuerdo, Jimena Creo que eh, tiene que haber más series y películas Que no tengan forzosamente un contexto Que tengas que revisar Creo que, por ejemplo, WandaVision puede ser algo por el estilo O sea, creo que puedes iniciar WandaVision Sin tener un gran conocimiento del MCU al contrario de Falcon and the Winter Soldier, que como decíamos, ahí sí tienes que haber visto sí o sí la trilogía de Capitán América y al menos las últimas dos de los Avengers. Y, y creo que en el caso, por ejemplo, de Black Widow no va a ser necesario porque pues, es una precuela. En el caso de los Eternals ya no va a ser necesario también, o no tan necesario. Y en el caso de Shang-Chi también no va a ser necesario. Entonces... Creo que sí están conscientes de ello y, y por eso hay ciertas películas que tienen esa eh, ese objetivo de iniciar nuevas generaciones y que no necesariamente tienes que regresarte, pero que sí van a seguir haciendo productos que sí sigan apelando al público que ha estado pendiente estos últimos 15 años de, de todas las películas. Entonces...
2: Creo que como que tratan de mantener un balance incluso en los proyectos más este, pesados, o sea, porque yo creo que puedes ver este, Infinity War y Endgame tal vez sin haber visto todas las películas, sin haber visto las veintitantas películas, sí haber vamos a haber visto unas seis o siete para que de perdido tengas una idea, pero se, también se enfocan en darle una recompensa a los fans que sí ven todo, o sea, es un balance muy difícil de mantener.
0: Completamente de acuerdo. Entonces, mira, eh, pues bueno, vamos entonces ya a las conclusiones. Eh, Fernando, a ti, qué, ¿una última conclusión que te guste decir, que gustes decir, perdón, de Falcon and the Winter Soldier?
1: Eh, creo que, que es interesante, aborda temas interesantes en el sentido de, de, de lo que sufre un, un una persona negra en, en, en el contexto histórico de, de Norteamérica. Me parece interesante ver cómo trabajas el dolor, la culpa, el no entender cuándo eres suficientemente valioso, este, si, si, eres, si tienes un, un lugar en este mundo, cuál, cuál es. Creo que, que, que todo eso lo explora muy bien. Y como mi conclusión también quiero decir que por ahí salió una historia acerca de, del creador, bueno, no el creador, el que realmente le dio como más profundidad al personaje de Winter Sun, del que es Ed Brubaker, este, donde claramente lo entrevistaron para saber qué, qué, qué pensaba acerca de todo esto y él decía a mí pues yo ni siquiera he estado viendo la serie, este, a mí me pagan nada por por usar mi personaje y simplemente creo que, que Marvel debería ser un poco más agradecido con con, con la gente que les está dando suficiente material para, para salir adelante. Y el ejemplo que ponía se me hizo como muy fuerte, porque dijo, yo gano más dinero de mi actuación en la pantalla, en, en, en la película, en la segunda película donde le hace un cameo, este, que en realidad por, por las regalías que me tocan, por, por usar mi personaje. Y en realidad todo el personaje que están usando en el universo Marvel está basado en, 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 en lo que él planteó ¿no? Y, y pues para finalizar quisiera decir que pues vayan a ver los cómics de Ed Brubaker toda la serie criminal este, es genial, a mí es uno de mis escritores favoritos este, él es muy bueno para todo lo de espionaje, político intrigas este, y entonces por ahí podrán saber por qué no me gustó tanto al final de qué se trató <ríe> la serie
0: muy bien, muy bien, este Monse. Eh, que es una serie que
3: eh, sí tiene mucho de lo que esperábamos acción, los chistes, esto de ser Capitán América. Pero, como ya dijimos todo el programa, eh, sorprendió por esta carga política que tiene, que por momentos llegó a incomodar a, a personas, por pues ahí en internet decían, este eh, eh, Está saliendo de, de lo suyo, tienen que ser una serie de superiores, casi, casi decían el equivalente al Stick to Sports, ¿no? Yo supongo que, que lo han escuchado. Y pues solamente eso, que vayan a verla y a ustedes juzgarán y sabrán si se sienten incómodos con
0: los mensajes que, que nos da la serie. Muy bien, ¿y por qué H va después de la, en, de la M?
2: <risa> sí, está <risa> bien. Eh, a mí, me, la, la verdad sí, me gustó mucho este, eh, Falcon de Mundo Soldier. La idea de, de Sam Wilson como Capitán América es algo que a mí me gustó mucho cuando fue introducido en los cómics. O sea, me encantó verlo en la pantalla. Eh, me gusta mucho el personaje de los cómics. Me gusta mucho el personaje de Bucky en, en, en las películas, en el universo eh, cinematográfico. Este, me pareció que trataba temas eh, difíciles de una manera adecuada Dado el contexto O sea, tampoco es Es muy justo ir a ver Estas series esperando ver algo como Judas ante Black Messiah o Selma O uno película así que Que realmente se enfoca, o sea, pero Lo trata ahí, lo trata de una manera Este, adulta Y si acaso yo La, la crítica que, que le puedo Hacer a la serie es que trató De abarcar demasiado, o sea Porque tenemos el arco de los dos personajes principales, tenemos a John Walker, tenemos este, a los Flagsmaster, tenemos tenemos este, a, a la Contesa también que ahí aparece ahí, los Wakandianos, las Wakandianas, este, Baron Zemo. Y, y yo creo que parte de las críticas al final del episodio final es porque a lo mejor no logra mezclar todo esto de una manera temáticamente 100% coherente, o sea, pero eso también ya más o menos lo esperaba, así que enfocándome en lo que yo esperaba más ver, más, este, ver de, de esta serie, que es eh, que Sam Wilson se convirtiera en Capitán América y que Bucky lograra dejar atrás su pasado y dejar de ser The Winter Soldier, eso sí le doy este, el 10 de 10, O sea, me gustó mucho, Marvel me sigue gustando y pues nos vemos en Loki.
0: Excelente, sí. Sí, pues la verdad sí, este, nos vemos en Loki porque... Como bien dije al inicio de este programa, la, no esperaba nada de la serie y creo que eso llegó a sorprenderme. Como bien dijo Héctor y como dijimos todo el programa, este, sí tiene muchas cositas, pero eh, sinceramente yo me quedo más con estas dos series que con todas las películas que he visto de Marvel, porque pues sí, me gusta mucho más que desarrollen personajes y, y creo que afortunadamente se están tomando el tiempo de hacerlo en estas series y aparte se están llevando los capítulos justos, no les están dando más y no les están dando menos, creo que este seis capítulos fue, fue un muy buen número, tal vez le hubiera dado uno más como para cerrar mejor el final, pero bueno, eh, creo que estuvo bien, o sea seis capítulos estuvieron bien y pues sí, vayan a ver The Falcon and the Winter Soldier en su suscripción de Disney Plus donde ahí las pueden disfrutar Todas las series y todas las películas de Avengers, pues si se quieren recordar eh, o volver a ver Captain America y volver a ver Avengers, etc. etc. Así que... Y también vean Unidos, que es un, como
3: ya dijo, es un grandioso uh -huh. eh, viaje a detrás de, de, de cámaras. A mí se me hizo muy, muy interesante cuando les llega el COVID
0: y todo lo que tuvieron que, que hacer. Ah sí, porque esta serie peor. también interesantemente, este, este, tuvo que, bueno, primero tuvo que mudar de educación de Puerto Rico a Praga por, 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 no el por terremoto. Un,
2: no por uno, sino por, por dos, dos terremotos y, y, y luego después le cae el COVID. No sí. sé si a lo mejor alguien estaba tratando de decirles algo.
0: <risa> tal vez, tal vez. <risa> Entonces eh, estuvo muy interesante que sí trataron de explicar un poquito, no mucho, pero sí cómo funciona el sistema de producción y qué tienes que hacer para, para seguir grabando. Entonces eso estuvo súper interesante, así que chequenla eh, Siento luego que duran un poquito los episodios, pero es que es mucha información. Aún así creo que está muy interesante el detrás de cámaras. Como decimos, se llama Reunidos en Español o Assembled en Inglés. Porque ya saben que el buscador de Disney Plus es una pavada. Pero bueno. ay Dos horas siete, Dios. Este, no Hay lo falta, sé, no lo sé. Falta no no todavía sé. una hora. Todavía tenemos una hora. No, no tenemos una hora. Pero mira, porque Julián me envió dos memes que no sé si son publicables, por cierto, pero bueno, me, me envió dos memes, entonces vamos, vamos a darle las recomendaciones de la semana a Julián y ya rápidamente así, lo más rápido que se pueda, a ver, ¿dónde está la cortinilla? porque esto de la rapidez no se me da, ok, muy bien, pues vamos rápidamente a las recomendaciones de la semana I love movies gosh, I love movies muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Así que rápidamente, Fernando, ¿qué le recomiendas al público que vean?
1: Pues le recomiendo que vean indicar, ya que les dije que, que ganó el pato, este, vean indicar, está entretenido, este, vean los resúmenes en YouTube, porque ahí en menos de cinco minutos se entera uno que pasó y, y pues ya. Porque pues mi recomendación iba a ser cómics de Brubaker y ya lo hice en mis conclusiones.
0: Ah, no, digo, está bien, puede ser doble, doble recomendación. Pero digo, también la Indicar está, está siempre interesante. Y lo bueno es que esos videos no los tira YouTube, porque la Fórmula 1 es muy este, no, de, celosa de, 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 hecho, de sus imágenes. No, de,
1: de hecho, esto es completamente diferente. De acá al, este, Indicar pone el resumen, después pone un resumen más largo de, de media hora y después pone la carrera completa, todo en YouTube libre y tú puedes entrar a ver. Qué bueno. Entonces, este, la gente, supongamos que dice yo, pues yo no la vi, la puedo ver ahí. ¿Cuándo y este, aprenderá
0: la fórmula? ¿Cuándo? aprenderá?
1: <risa> y, y hablando de eso que dijiste de recomendaciones, eh, hay un hay un web hobbit que se llama Friday de, de Ed Brubaker que está en la modalidad esa de paga lo que tú quieras por él. O sea, lo puedes descargar completamente gratis y lo puedes ver, no hay ningún problema. Y está siendo mancuerna con, con eh, Martín, que es, que, que es un tipo español que, que ilustra bastante bien. Este, está interesante, si le quieren enterar algo diferente de, de Ed Brubaker, eh, eso está, está interesante.
0: Perfecto, muy bien. ¿Friday? De... Friday. Friday. De... Friday de sí, de... Se,
1: de... se encuentra en un sitio que se llama Panel Syndicate que es como quien dice la modalidad de páguele directamente a los creadores. De hecho, cuando tú depositas, le depositas a uno de ellos. Y entonces sabes que las ganancias van directamente a, a los creadores.
0: Excelente. Es, es, es,
2: es Frider de es Brubaker y es Marcos Martín. Ese, el, el Marcos Martín. Ese, es una maravilla. Se dibujó Spider-Man hace unos años y es excelente. Bueno, para, perdón.
1: No, pues, y aparte. Bueno, si ya estamos ahí, nada más, perdón. Pero... <risa> está la joya que yo ya se le he recomendado a Edith, de hecho yo ya se lo pasé y le dije, vayan a verlo que es este, el primer cómic que sacó Panel el Syndicate, que es de Private Eye Uf, esa es una joya, no, no sé si es el, el cómic okay. que más me ha
2: volado la cabeza en los últimos sí, cinco años eh, been there done that doesn't work.
0: <risa> muy bien, bueno pues excelente muchísimas gracias Fernando um, Héctor, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Ah, yo pensé que es sí, después de Monce, pero, pero sí, ah. ya me lo cambiaste.
0: Ya, 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 este, es que el, el abecedario aquí es movible.
2: Eh, probablemente si han comprado algo de Apple en el último año, año y medio, tienen una suscripción de Apple TV que nunca utilizan y lo pueden, la pueden ver en, en, en sus iPhones o en la Mac o, o en algunas teles este nuevas que ya, ya la tienen. Y ahí hay una serie que me pareció muy interesante, o sea, se llama Calls de Fede Álvarez, es el director de, de Don Bradbury. Es una serie de episodios cortos, duran entre 15 y 20 minutos eh, eh, Contados enteramente a través de llamadas telefónicas o sea, no hay, este, o sea, no hay actores en vivo Tienen unas ciertas gráficas que están viendo, si lo quieres ver este, Ahí en la pantalla Son historias de ciencia ficción Ahí hubo un evento eh, cataclísmico o apocalíptico Que básicamente destruyó el mundo en el primer episodio y luego después pues, en los siguientes te vas a unos meses anteriores en tiempo para ver cómo se, eso, eso, ese evento se fue desarrollando poco a poco. Y se me hicieron este, muy interesantes, o sea, primero pues, por el formato, o sea, son nada más llamadas, están basadas en una, en una serie este, similar para, este, francesa y, y fueron adaptadas para, para Estados Unidos. Son historias cortas, ciencia este, ficción, el elemento pues, obviamente es fantástico, hay una ruptura en el espacio-tiempo que esto afecta las vidas de de varias personas, este, pero cada uno, te cuenta una historia autocontenida, a pesar de que, es todo, todo sobre este, sobre este evento, y, y a pesar de que son nada más, este, mediante llamadas, están, son muy ricas en, en caracterización, eh, los conflictos son humanos, y son explorados, precisamente, a través de estos elementos, este, sobrenaturales, te este, digo, está, este, muy bien hecha, tiene, eh, voz famosas, tienes ahí, un Jonas tienes a, a, Karen Guillén, eh. Aubrey uh, Plaza, eh, Clancy Brown, o sea, son varias voces que ahí puedes, este, reconocer, están muy interesantes, están este, muy estresantes, es un formato eh, muy ingenioso, o sea, porque a veces te están, eh, te están narrando cosas que pueden parecer bastante espeluznantes y nada más te lo dejan ahí para que tu imaginación eh, llenen los huecos y son bastante efectivos. Así que se los recomiendo, se pueden aventar toda este, la temporada mientras hacen, los, hacen otra cosa, dura aproximadamente dos horas y media ya todos los episodios. Este, está cortita y, y se van a pasar un buen rato escuchando.
0: Excelente, muy bien, pues Colts en Apple TV. Así es. Perfecto. Muy bien, Monse, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público? Eh, bueno, sí, son como
3: yo y no se quieren asustar con Colts. Pueden ir a ver la grandiosísima serie que está transmitiendo en este momento Disney Plus, que es eh, The Mighty Dogs Game Changers. No sé si hayan visto estas películas de, de los 90 de The Mighty Dogs, de Hockey, si las habían visto. Eh, revivieron la, bueno, más bien hicieron una serie nueva y es una chulada, la verdad, si vieron las películas si y les gustaron, eh, esta serie les va, les va a encantar.
0: <risas> excelente, excelente. Bueno, pues este, The Mighty Talks en Disney Plus. Eh, creo que Héctor la va a ver o la, lo van a obligar a verla. No tengo, no lo sé. <risas> no lo quiero
2: quemar, no, no, pero. <risas> no, 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 puedo asegurar que vaya, a ver, tal vez veamos un episodio. Ah, este no, no mencioné Luis Miguel, es, pero si sí me es imagino que
3: todos están viendo como hermosa quieran. Es una serie hermosa, en serio. <risas> Tiene muchísimo corazón, si pueden de verdad, veanla, vean las películas o sea Yo nunca esperé, cuando pues, de niña me gustaban pero eres... Te
0: sorprendieron, básicamente Monse eh, Recomienda The Mighty Dogs Está en Disney Plus Y bueno, ya a finalizar, eh, a mí me gustaría Recomendarles la película De Nobody Es una película que ahorita pueden ver En cines o en medios no alternativos <tose>
2: Bob Odenkirk.
0: Sí, con Bob Odenkirk, que bien, o sea, no es la, no tiene narrativa, no van a encontrar una historia, ni un desarrollo de personaje, ni nada. Es un hombre que evidentemente tiene problemas y no ha ido a terapia, y este, y como bien dicen en Flickback... A veces los hombres se tienen que entretener con cosas como la guerra y la violencia para sentir. Y, y digo y le digo esta referencia de Fleabag porque literalmente terminé de ver la película y me salió esa escena y dije, wow, es como súper increíble. Pero bueno, está muy buena. O sea, es literalmente Bobo Dernick eh, golpeando gente, matando rusos y, y, y volándoles la cabeza y clavándoles me necesito cuchillos. Me ver con John Wick sí, ajá, o sea, es, es eso y, y lo hace súper bien, maneja un humor negro súper interesante y las escenas de acción están muy divertidas, bueno, así, el humor negro está muy, divertida, muy divertido y las escenas de acción están muy interesantes, tienen una gran coreografía así que creo que si van a ir al cine, es, está muy padre para disfrutarla en pantalla grande, sinceramente y si no, pues también, ya saben, en, en el gusto de casita estar... Eh, Está entretenida, así que vayan a verla eh, y pues ahí, ahí nos cuentan qué tal. <ríe> Pero bueno, pues ya con esto por fin llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias Fernando, Monse y Héctor por venir y acompañarnos en esta transmisión. Fernando, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: En Twitter estoy como FDO Alonso. Ahí me pueden escribir, comentar todo lo que me quieran comentar y les voy a contestar. No sé de qué manera.
0: <risa> Muy bien, pues ahí, ahí está Fernando Monse. No, perdón, Héctor, Héctor, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras nuestro público? Muchas gracias por venir.
2: Gracias David, por invitarme. Ya estaba preparado para ir después de Monse. Este, a mí me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso los jueves, los domingos y los martes Hablamos de, de películas, de cómics, de televisión, etc. etc. Eh, a veces de comida, fútbol eh, y, y, y Luis Miguel. Próximamente, este, el jueves, este jueves vamos a hablar eh, también de, eh, de Falcon, de Winter Soldier. Vamos a acabar nuestro comentario de los últimos los episodios. Por si alguien aquí se quiera dar una vuelta, son bienvenidos. Este, el domingo vamos a hablar de. Continuamos con Caballeros del Zodiaco y el martes tenemos videojuegos con Gamecube, o sea, tenemos eh, nuestra página en crónicasdemultiversa.com y estamos disponibles en en YouTube y en Twitch en vivo y en audio en Spotify, iTunes, etc. etc, etc.
0: Excelente, muy bien, muy bien. Monse, muchísimas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público.
3: Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. A mí me encuentran en Twitter como arroba donde obviamente siempre voy a estar peleando
0: de todo, aunque
3: ni siquiera sepa de qué estoy hablando.
2: Y sí, como en del de multiverso.
0: <risa> excelente, excelente. Y bueno, pues ya saben, a mí me encuentran en HTIDA, donde cada vez hablo menos de Star Wars y hablo más de Lewis Hamilton este máximo ganador de la Fórmula 1, increíble persona. este De hecho, mañana es, en unos minutos, en cinco minutos específicamente, ya es May de Ford la verdad es que iba a bloquear básicamente todo lo que se publicara de este evento de Star Wars pero eh, en les artistas Rey los artistas Reylos van a estar publicando mucho arte así que mañana hay spam de reylo en mi twitter
2: Oye, y mañana se estrena no de Bad Batch
0: y se estrena de Bad Batch así que vamos a también sí, también anunciaron eso. un corto de Maggie Simpson
3: ok ah, sí sí, sí anunciaron de The Force Awakens from nap,
2: <risa> The Force Awakens from Fernap, sí, es de los Simpsons ok, okay. Va a estar ahí.
0: bueno, pues ya saben, va a haber muchos anuncios ahí, de, de hecho hay artes nuevas en Disney Plus de todas las películas de Star Wars también por si las quieren ver de artistas que, que les pidieron que hicieran eh, diseños de cada película entonces también hay unas bastante bonitas entonces pues vas, vas a ver, hay, hay varios eventos ahí en Disney que aunque nos odien, pues al parecer quieren hacer como dos o tres cosas buenas en esta vida, no sé uh,
2: whatever y, 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 <risa> yo, yo, no, yo no celebro Maid the Fourth, pero los me hacen ver como viejito irritante, así que bueno, ahora sí lo celebro
0: Man, vale. voy, voy a compartir lo que es lo que, <risa> que no le gusta a Disney, así que eso, eso es lo que voy a hacer, este Maid the Fourth, <risa> recordarles que seguimos aquí esperando a Ben solo, que obviamente está vivo en el mundo entre los mundos, pero bueno Um, 20 años, en 20 años, Edith. En 20 años. Adam Driver, por favor, di que sí. Pero bueno. Adam
2: Driver dice que nada más él se ve, las únicas películas del que ve
0: son las de Star Wars. Ya ves. Ojalá, ojalá sí. Ojalá regrese Ryan Johnson, lo convenza y lo reviva. Y sí, sí. En 20 años, en 20 años. La espera va a ser 20. larga, pero vamos a estar ahí.
2: En, en 20 años así las personas se van a emocionar Cuando prende su sable y regrese así, así como cuando sí, con Luke ah, así, va, así va a pasar Eventualmente Esperemos
0: que con más justificación narrativa Pero sí, ok Muy bueno. bonito uh, Y bueno, y recuerden que también Me encuentran a veces en los crossovers De podcast aquí con Héctor En Crónicas del Multiverso Donde voy a cuando hablar de lo que no hablo con nosotros. Sí, no cuando <risa>
2: lo que no, no te dejan hablar en adicta visual
0: lo que no dejan hablar en adicta visual que en esta ocasión fue que la semana pasada fui a hablar de los oscars porque aquí no hablamos lo suficiente bueno no, de hecho sí hablé de varias pelis que no hemos hablado aquí en adictia así que
2: y, y logramos pues, hablar ya. de ocho películas
0: increíble fue toda una, una hazaña la verdad pero bueno pues pásenle ya saben también a Crónicas a escuchar por allá y bueno pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo eh, estuvo aquí Sofía Sánchez, también estuvo Uriel Botello y estuvo Jimena muchísimas gracias por acompañarnos ahí en YouTube y pues ya saben en Twitch estuvo el buen Julián García que dice que es 3 de mayo del 2021 y Amy Adams no ha ganado un Oscar así que pues así no Así es la vida, así es la vida a veces.
2: Y, yo, y Justice League le hizo un setback un par de años más. I'm sorry, pero es
0: Ah, se recupera, se recupera. <risa> pero bueno, eh, igual, bueno, gracias a Julián por todos los memes. Y pues bueno, team diferidos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Pasen a comentar al canal de YouTube si les gustó Falcon and the Winter Soldier y díganos qué piensan de ese final, J or Nay, porque al parecer esa fue ese fue el debate en este programa. <ríe> no se les olvide también seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adicta a Guión Bajo Visual para leer reseñas de películas, series, ver los Reels y también los Lives que estamos haciendo ahí en Instagram. De hecho, este domingo... Estuve hablando con Rodrigo Puente, que es un fotógrafo de cine, eh, estuvimos hablando de las nominadas a Mejor Película de Fotografía y básicamente opinamos muy diferente acerca de todas las nominadas, así que vayan a escuchar ahí nuestra eh, discusión que se alargó un poquito, pero está estuvo muy interesante y muy divertida, así que vayan a Instagram a escuchar el live de El Domingo. Y bueno, suscríbanse también al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estemos en vivo. Eh, saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Jessica y a Taco de Lechuga, que nos acompañan en redes todos los días. Muchísimas gracias. Y bueno, pues la próxima semana... Eh, sé que en la imagen dice que no sabemos de qué vamos a hablar... <risa> Pero lo más probable es que estemos hablando de Shadow and Bone, esta nueva serie de Netflix. Eh, un poco estamos viendo el quórum, que tal vez sí se va a hacer, entonces a ver qué pasa ahí. Pero bueno, si quieren chequen la serie, son ocho episodios, la verdad es que se pasan bastante rapidito. Eh, pero bueno, de todas formas vamos a estar hablando de esa serie el próximo lunes, probablemente les confirmamos, pero eh, dicen las posibilidades que sí. Así que bueno... Eh, pues cuídense mucho, por favor. este Si salen, usen cubrebocas y pues de preferencia sigan en casa o si, si van a ir al cine, por ejemplo, tomen todas las precauciones necesarias. Muchísimas gracias, cuídense. Gracias por venir, Héctor, Monse y Fernando. Nos estamos escuchando. Bye bye. Muchas gracias. gracias. Bye, bye. bye bye.
3: Hasta
1: luego.